0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, eu sou o Ricardo Oliveira, esse é o Clube do Filme Preferido, você que está aqui assistindo ao vivo pelo YouTube, sempre às quintas-feiras, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, você que está ouvindo pelo Spotify ou por outra plataforma de podcast, talvez no futuro, daqui a dois anos você esteja ouvindo isso, muito obrigado por você também estar ouvindo o Clube do Filme Preferido, que é o podcast em que a gente fala sobre os filmes que ama e tudo que tem a ver com eles. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre cinema e psicologia social, que é um tema que me interessa pessoalmente e que eu acho que devia interessar mais a mais pessoas, principalmente as pessoas que gostam de cinema e querem se aprofundar em temas de cinema, mas também para pessoas que querem entender o mundo de alguma forma. A psicologia social é um assunto que tem tudo a ver com filmes, porque através de algumas narrativas baseadas em fatos reais ou não, a gente consegue pensar sobre o comportamento humano, pensar sobre é, diferentes aspectos da nossa vida em sociedade, e eu quero já dizer então que o nosso convidado de hoje, Samuel Lynch, daqui a pouco aparece, ele já tá aqui na, na Green Room do clube do filme preferido, que é o... Camarindo clube do filme preferido, que não tem nada, é só ele lá na casa dele e eu aqui e ele me vendo ficar falando as besteiras que eu tenho pra falar. Então eu quero dar as boas-vindas pra Fábio, pra Suelen, que estão aqui com a gente no chat, já deixaram seu boa noite, minha boa noite pra vocês também. É, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu peço a vocês duas coisas, primeiro que você dê seu like, né? Quanto, quanto, quando você dá like aqui, você ajuda o YouTube a é saber que essa é uma boa live que deve aparecer para mais pessoas que talvez não conheçam o canal e que poderiam conhecer é, a segunda coisa é que se você tiver amigos que você sabe que vão curtir é, ouvir esse tema e participar ao vivo, seria muito legal se você pudesse compartilhar, de repente mandar uma foto aí no Instagram, mandar o um link para o seu grupo de WhatsApp e assim por diante então participe pelo chat, mande suas perguntas, a gente vai interagindo, vai fazendo com que isso aqui seja um papo, uma conversa não só entre eu e Samuel, mas entre vocês também. Ah, a segunda coisa que eu quero comentar é que agora a gente tem aqui em cima as nossas redes sociais, que você pode seguir o meu filme preferido. Voltamos ao Twitter, eu não tenho Twitter pessoal mais, é, mas eu resolvi reativar o Twitter do meu filme preferido. E é a única rede social que não cabe o nome completo do, do meu filme preferido. Então lá é arroba filme preferido. E a segunda novidade é essa aqui que é... Você pode agora mandar uma pixpoca pra gente, que é o Pix Cinéfilo. E eu estou ousando colocar isso aqui logo de cara na segunda semana do projeto por uma razão muito simples. Muita gente deixa pra começar a falar sobre a colaboração dos ouvintes, dos espectadores mais para frente, quando o projeto estiver consolidado. E aí, às vezes, o projeto não vai para frente, porque a pessoa deixou para falar muito depois e não consegue rentabilizar o projeto minimamente para o projeto continuar existindo. Então, isso aqui toma tempo. ó Tem equipamentos, tem luz bonita, tem a agenda dos convidados, tem o meu tempo. É, e vários fatores que são super importantes se você puder contribuir. Então, se você tá ouvindo isso aqui e não tá vendo, aqui no YouTube tem a chave Pix, e aí, se você tá ouvindo pelo Spotify, você pode ir lá no YouTube do meu filme preferido, ver qual é a chave e você pode fazer doações. No futuro, a gente vai ter aquele esquema de superchat e fazer doações e aparecer a perguntinha na tela e tudo mais, mas por enquanto que somos, somos ainda um grupo em crescimento, a gente vai fazendo, obviamente, dando atenção pra todo mundo. A disputa não é tão grande assim, beleza? Então eu quero convidar o meu amigo Samuel para vir aqui para a nossa sala, que é onde a gente vai bater um papo.
1: Olá, olá! E tudo bem, pessoal? Vou falar com vocês. Bom estar aqui com vocês. Bom estar finalmente, né? Ricardo saiu. Sim. Nossa, é, pelo menos a gente vai mostrar para os outros a nossa conversa quase que diária. diária, não? Mas frequente.
0: Bem frequente.
1: Sobre sobre cinema e psicologia social. Então, Sim. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Pois é. Não, é um prazer todo todo meu e eu vou ficar fingindo essas formalidades contigo porque é só para, né? cumprir tabela. Pois é, per... A gente pois tá é, longe de ter formalidade. É... A gente se conhece há, há mais de 15 anos <risos> e amigo há mais de 15 anos. Então, é difícil. A gente já fez muita coisa diferente junto, inclusive, de trabalho e de lazer e hobbies e coisas do tipo. Mas, deixa eu apresentar Samuel Muito pra vocês. De cinema, inclusive, não é? Coisa, coisas de cinema também. É? É, né? Tu vai, tu, tu vai me ajudar a lembrar o que é, então. É, se você não conhece Samuel, você deveria conhecer, especialmente se você é do universo da psicologia, Samuel... É doutor em Psicologia pela Universidade do Porto e tem formação em Psicologia e Administração pela Universidade Federal do Paraíba. Então, apesar de ele estar num fuso horário 4 horas a mais, onde ele está agora, é, ele é paraibano e a gente se conhece das terras de Paraíba do Norte, com H Y e... Samuel, ele atua, ele estranhou o HY, é só, porque, é só uma, uma esperança de que um dia a gente possa escrever o nome de volta como escrevia antigamente. É, e Samuel trabalha especificamente com pesquisas voltadas para o universo da psicologia social e psicologia do consumo. E hoje, apesar de ele já ter dado aula no Brasil, né, na PUC, passou um tempo na PUC do Rio de Janeiro, Isso. ele hoje é professor da Universidade do Porto, lá em Portugal, e vive lá já há alguns anos com seus pequenos, o seu segundo pequeno chegou há pouco tempo, como ele está, me diga aí? <risos> Além de dormindo agora, ah, nesse instante. Ex
1: ex exato, supostamente está dormindo juntamente com a outra, mas estão todos bem. Por isso que, gente, se eu falar um pouco com a voz cautelosa, é o um medo de acordar. <risos> muito mas está um tá um todas as portas estão mesmo. fechadas aqui.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então, Samuel, isso eu já quero agradecer aqui de cara, que é Samuel, ele, ele se dispôs a gravar de noite, no horário do Brasil, é, só que quando ele falou assim, não, pô, não tem problema, não. Ele, Eu fui no Não Tem Problema e não fiz a conta do horário. E aí, quando eu vi ele divulgando <risos> nos perfis dele, que ele divulga sempre as coisas que tem horário com horário brasileiro <risos> e horário português, eu vi que era meia-noite e meia, eu fiz, meu Deus, eu vou fazer um programa do jogo com o Samuel, <risos> que é <o> programa <risos> que antigamente você tinha que esperar, né? Até... <risos> Até de madrugada. É. Sorte que quem não estiver assistindo de madrugada e for de Portugal está. Exato. Vai poder Se ouvir, tiver é alguém que... de
1: Portugal aqui, muito obrigado <risos> por, por, por aguardar tanto tempo. Mas o bom é que aqui está calor. Então, uhum. pelo menos, não está tá frio da noite porque dá vontade de dormir. Ah, pode crer. <risos> hoje deu 43 graus aqui em Sim. Portugal.
0: Samuel, me conta uma coisa. É, além de tu ter esse, 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 uh, essa atuação hoje, é você manteve ou está mantendo periodicamente ou esporadicamente um podcast desse universo, né? Fala aí para a galera sobre esse podcast e apresenta logo para eles isso.
1: Sim, se bem que ele está um pouco adormecido, é. mas enfim, eu acho que é justificado com a chegada é aí do, 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 do João, mas foi um podcast por incentivo seu, inclusive, de fazer um podcast, sendo que eu não sabia o que fazer, na verdade, né? Uhum. Então, o, o, é um podcast bem curioso que, que eu com, desenvolvi para a sala de aula, mas terminou abrangendo para mais pessoas, porque muitas vezes eu dava aula e sempre no final da aula, quando acabava, você fica pensando, ah, eu devia falar aquilo, ah, eu esqueci daquele exemplo, ah, esqueci daquele livro, sempre tem alguma coisa, por mais que a gente se prepare, que a gente esquece, e eu pensei, por que não falar isso que eu esqueci no podcast, então fica ali guardado quase como se fosse um, um adendo, né, da, da, da sala de aula, que os alunos podem assistir, mas o público também é um público geral. Porque, ou seja, se alguém escutar o podcast, vai, vai também perceber, eu faço algum contexto. Então, terminou servindo como complemento para a sala de aula e também servindo também para divulgar a área aí da psicologia social.
0: Eu vou colocar o link na descrição para a galera depois, no, no episódio, Boa. mas qual é o nome para quem ficar curioso já... Quiser achar no é um
1: nome bem, bem sugestivo que é bússola amarela. Bússola porque eu sou apaixonado por bússola. Quem vê minhas páginas, tudo tem uma bússola. E amarela porque é minha cor favorita. Então também quem vê amarelo, eu só não me visto de amarelo porque minha esposa proibiu. Mas... Certa ela. Certa ela.
0: Bússola amarela. Mas lá no Spotify, bússola então. Então, amarela. Quem quiser, quem de repente estuda psicologia social ou quer ouvir um pouco sobre esse assunto vai... São, são episódios curtinhos, né? 10 minutos, 15 minutos... São episódios
1: né? curtos, 10 minutos ou é mais longo, porque uhum. é mesmo isso, é mesmo essa ideia de, de complementar, né? Sim. Então, é falar uma teoria, lembrar um filme, fazer um, algum comentário. Uhum. Então, só pode são episódios bem curtos.
0: Massa. Isso aí, a gente tem um, um quebra-gelo oficial aqui do, do Clube do Filme Preferido, que é perguntar para todo mundo que chega qual a sua primeira memória de cinema. Se você lembra qual o primeiro filme que você ah, viu no lembro. cinema ou a sua primeira memória de cinema na infância?
1: O casamento dos trapalhões lá no Cine Plaza, quem é de João Pessoa, lá no Caramba. centro da cidade. O casamento dos trapalhões foi meu primeiro <risos> filme com meu pai.
0: Cara, lembro... e, e tu tem mais memórias disso ou, do, do, do cinema especificamente ou do filme em si?
1: Eu lembro que assim, que era o cinema, o filme eu assisti. A, tu também passava na sessão da tarde, dois em dois meses, né? Ah, é. Então também tem uma tem uma memória muito grande. Lembro, sim, do filme, mas eu lembro, assim, que essa coisa de entrar no cinema, no Cinema Plaza, que tem esse nome, que era no centro da cidade, então, essa memória. E lembro de outros filmes também, Lua de Cristal, vamos lá, da Xuxa, sim. também lá, era, era, era um clássico, mas desse primeiro, eu acho que foi Lua de Cristal e o Casamento dos Trapalhões, isso com certeza. Assim, mas eu lembro Casamento dos Trapalhões, eu que eu tenho uns 5 anos de idade então acho que foi a, foi a minha primeira não sabia desse quebrar gelo, mas eu gostei mas assim, eu tenho, eu tenho muito vívido na memória uhum. é, e assisti porque tem aquilo de filme, que tem que ter filme para criança, então tem os Trapalhões era quase o filme certo, né, todo ano tinha o filme para mais, mais, um, mais do que um por ano mas eu tenho essa lembrança muito clara, eu lembro também que tem um que bebia muito, que era o Mé e aí eu, eu lembro que eu ficava assim, um pouco confuso, eu lembro assim, é, como é que ele falou que era os filmes
0: para criança, eu já <risos> veio <Foi. risos> o gatilho automático de tipo... É, em parte, né quando eles tropeçavam e caíam no chão, era engraçado e crianças riam,
1: <risos> mas... Era, era, era isso, era isso, mas eu lembro. É a memória que eu tenho assim da, do meu primeiro filme, da minha, da minha primeira ida ao cinema. E é muito doido. E Ludo de que... Cristal.
0: Porque eu acho que... A, a... O brasileiro tem contato com, com o cinema nacional e isso nunca mudou. É, o, o que está em alta muda, né? mas a criança ela tem pouco contato com o cinema nacional, porque hoje, apesar de ter filmes sendo produzidos, é, tem ah. algumas coisas mais é, meio de aventura, tipo aquelas coisas lá da Turma da Mônica, né? que estão saindo, que estão tá fazendo sucesso, mas não existe mais esse cinema brasileiro Blockbuster, super produção, com muita fama e popularidade, né? Feito para teoricamente para criança.
1: <risos> é, e que, na verdade, eram os filmes, né? Que era a Xuxa, que tinha sempre um filme ali todo ano, e os Trapalhões que tem sempre tem ali um filme todo ano, uhum. quase, quase que certo, né? E assim e tem aquele outro do, da Princesa Xuxa e os Trapalhões sim, também. Sim, sim, sim. Esse é, é o Que é o que eu dois, mais
0: né? tenho memória, assim. É, inclusive, sim. tem algumas cenas que para mim eram meio. Amedrontadoras, assim. Tem, tem algumas partes, né? Que são, são meio referências a Star Wars que tem nesse filme. Algumas coisas meio Sim. futuro velho, né? Um futuro meio que deu errado e tal, no um deserto. E aí tem umas horas que tem, tem uma cena do cara sentando no vaso, né? Que você vê a bunda do cara sentando. É muito estranho aquele é, filme.
1: Essa, essa eu não lembro. Eu não deixava Eles estão invadindo. É é aquele portal que você entra no, no tipo na floresta e que depois você sai. Isso eu queria, eu achava que no meio do uhum. deserto tinha sempre um portal para você <risos> entrar um lugar. Assim.
0: Pois é. E, é. e aí, mas tinha isso também de, de serem filmes que tinham. Se você assiste hoje, com a cabeça de hoje, você não Sim. consegue prestar não prestar atenção à quantidade de piadas é, de teu sexual ou sobre bebida. O tempo, o tempo, o tempo porque era para agradar o pai que ia levar o, o, os filhos para o cinema e o filho ia se agradar com o senso de aventura com as atrapalhadas né? com as quedas, essas coisas né?
1: o, Sim, o, enquanto escapou, o pai entendia o que falava, a gente ria das quedas né? É que
0: hoje, inclusive, é mais sutil isso na, nos filmes da Pixar mas tem, né? tem referências a uh -huh. filmes clássicos, nesses dias eu estava vendo Zootopia, que eu não tinha visto ainda, um da Disney que uh -huh. é e aí, de repente, tem uma referência longa a Poderoso Chefão no filme. Tem um ratinho uhum. lá, que é um chefe de uma gangue, e ele é pequenininho, mas ele é o chefe, e ele tem um bigode, ele fala com o olho baixo, e ele fica fazendo a voz de Dom Corleone e tal. Então, assim, tem, né? A criança não vai entender que aquilo é Poderoso Chefão, mas ela vai entender todo o resto. E a gente, mas a gente entende, a gente fica satisfeito porque tá vendo com a criança, né? E assim por diante. E, sim, sim, mas sim. tu passaria um filme de para pra Alice hoje? Nossa... <risos>
1: Vamos para a pauta, <risos> rapaz. É porque, assim, às as vezes o que eu penso, não sei se faz sentido, se é outra coisa, né? É assim, como a gente não, não percebia algumas coisas, eu acho que tem uhum. coisas que as crianças hoje não perceberiam também, também, né? Tipo, se a gente for ver aquele Xuxa e contra o Baixo Astral, uhum. gente, aquele bicho era horrível, aquele assustador. Eu lembro que tinha um langolango, -lango, lembro que tinha um langolango no -lango Baixo Astral, lembro do langolango, -lango, um lango -lango, do nada apareceu um langolango. -lango. <risos> Mas tinha essas coisas esquisitas, assim. Talvez sim, mas não sei. Tem que ver antes. Eu vou, tem que vou ver pensar, antes.
0: E ver junto, isso. inclusive, também. Né? Eu não tava falando como uma sugestão, não. Era uma não era provocação das suas memórias mesmo. É... Sim, sim. Porque aí a gente tem. É essa, essa memória, inclusive, que dificilmente eles vão ter de cinema de rua, por exemplo, também, que foi o que tu falou.
1: Pois é. Né? A gente, pois é.
0: Cinema de rua é um negócio que existe em pouquíssimos no Brasil. Em Recife tem uns dois, acho que um oficialmente. Em Fortaleza tem, que era, Curitiba, plaza, tem. É, era o Plaza. Era o Plaza Municipal. o Plaza
1: Municipal, exato. Municipal, eu fui assistir os Flintstones. E é. Jurassic Park. E esqueceram de mim. Olha, gente, agora eu tô lembrando mas, de cara, tudo, tu né? Muito.
0: Então, aí é isso que eu queria tocar no assunto, porque... Tu, vez ou outra, fala pra Agora? mim, não, eu sonhava em ser cineasta, eu queria fazer filmes sonhava. e tal, mas eu, eu acho que eu demorei muito tempo na nossa amizade pra saber essa informação, eu não, eu não é verdade, tinha essa informação, Ricardo. é tanto que eu lembro que eu te dei um filme na, no, numa época, no num aniversário teu, alguma coisa assim, um DVD, foi cães de aluguel, e foi uma, é uma outra história engraçada que tem, mas eu não tinha essa informação quando eu te dei o filme ou quando a gente não. começou a nossa amizade, coisa assim e eu vim saber isso muitos, muitos anos depois eu acho que foi quando tu contou que teu sonho tu tinha um sonho de ir no Oscar né de... Mas... não tinha não tem, não né? tinha. É, tem, tem... Eu, eu tenho
1: todo mundo que é envolvido com o cinema que eu conheço quer fazer qualquer coisa, eu digo, olha, quando for famoso, ganhar um Oscar, me chame. Então, tipo assim, <risos> tem um amigo que se estiver escutando aqui, Natanael que está lá do Rio de Janeiro, que é envolvido com o cinema, assim, toda vez que eu lembro a ele, eu mando mensagem do Zap, eu digo, faz o filme, quando estiver ganhando, eu fico lá em cima, no, no oitavo andar do teatro, <risos> que é, atrás do, do, da, da cortina, estou feliz. É um sonho, sim.
0: Mas aí veio de onde essa... essa, essa... Na infância, essa paixão de, a ponto de querer ser cineasta na infância, porque é um
1: é porque eu acho que o cinema me encanta. Essa sensação de que você pode estar em qualquer lugar, Sim. né? De literalmente. Então, essa coisa sempre me encantou. E eu acho essa coisa do cinema, assim de, de e, e o cinema antigamente era barato, né? Era Sim. dois, eu lembro que era, era dois reais. Eu sei que uhum. dois reais era caro, mas assim, não, dois reais era também, não era muito caro na altura. Uhum. Então, assim, a minha pré-adolescência também acho que isso foi muito forte. assim, 12 anos, quando a gente vai para o shopping a primeira vez, eu ia para o shopping sozinho para ir para o cinema. Então, na verdade, e, na, e o bom desse cinema era porque eu não sei se fazia isso, acho que sim, que a gente ia e ficava escondido para assistir a outra sessão, porque ninguém tirava você lá de dentro.
0: <risos> Nos cinemas de rua, é. né? Você quer dizer? Sim,
1: sim. Sim, é, mas numa, numa, numa Naira Shopping, aí de uma pessoa também tem aquele cinema, é, um Rex. Que era um Rex que tinha,
0: Não era multiplex ainda, né? Tinha cara de cinema. Exato,
1: uhum. você podia ficar escondido dali e assistir duas, três sessões. Então, então, assim, uhum. era o auge, e também acho que representa um pouco essa independência. Uhum. E agora falando, eu não tinha percebido o quanto eu ia pro cinema realmente quando era criança. Sim. Pra, pra assistir esses é, filmes Você da tem uma memória
0: boa aí, especificamente, inclusive.
1: Tem porque... o sonho de verão, dos trapalhões, dos não, e dos paquitos das paquitas. Então, acho que
0: isso é, citou aqui
1: Sonho de Verão no, no chat, inclusive. Sonho de verão, Rei Leão, no cinema, então realmente. Eu não vi era, nada era... disso.
0: Olha como é engraçado. Porque eu, eu, eu hoje me dediquei na minha vida mais, a, a estudar, a falar, a escrever, essas coisas, não é e a de, de ver muito. E você não foi nesse caminho necessariamente e nem como um hobby, né? Você não acabou não sendo um cara cinéfico, que fica vendo filme, sei lá, todo hum. dia, ou de forma programada, ou estudar, não foi. Não. E, mas não, eu não, não vi não, muitos filmes come... na infância. Eu não via muitos filmes na infância. Eu comecei a fazer
1: isso, porque como eu mais? tava a gente estava lembrando que queria ser cineasta ali no início da adolescência. Uhum. Aí sim, eu lembro que meus 13 anos, acho que quase toda quarta-feira, que era quando tinha promoção, e eu fico pensando como é que meus pais deixavam na quarta-feira um menino para o cinema, para estar estudando, né? Uhum. Mas era quarta-feira que era mais barato, eu, eu lembro que quase quase, quase toda quarta-feira eu ia para o cinema e eu fazia textinho, resumindo o filme, dando opinião, colocando estrela. É, e, aí tinha, e aí teve uma coisa que aconteceu Isso eu não contei para todo mundo. Quando eu fazia a oitava série, no meu colégio Teve um diretor de cinema Que ia fazer um filme na Paraíba Que deu um curso para os jovens de três meses No IES, no colégio uhum. Então a gente filmou, aprendeu que era can, Essa coisa da câmara Então de, de que é pequeno, que é grande Do close, a gente aprendeu a fazer roteiro Então assim, isso era algo que eu realmente tinha Queria muito mas eu não tinha a mínima ideia de saber como é que começava a fazer isso, né? Uhum. De, de filmar. E eu comprava a revista 7, que já não existe mais. essa é outra coisa que, um que eu não
0: sabia também. Tu, tu mandou pra mim uma Foi. foto de uma 7, eu acho. Mas eu aí comprava, era mais no sentido era... de um print que tu pegou, né? Mas, Sim. mas aí tu lia 7. Fi... Um... Por exemplo, eu não eu lia. lia, não lia. Nem, nem quando eu comecei eu... a me interessar, eu lia 7.
1: E, eu, na verdade, eu estudava, porque eu ficava grifando para aprender o nome dos atores, dos diretores, dos filmes. Eu gravava o Oscar para decorar todo mundo que ganhou. Eu lembro que foi no Oscar de 98 que eu fiz isso. 98 foi o ano, assim, na minha quarta, da minha oitava série. Uhum. Que teve, assim, teve uma, uma coisa do Oscar que passava assim, todos os vencedores desde o primeiro Oscar. E eu ficava decorando, anotando para saber todos os. Então, assim, era uma coisa que eu estudava para ser. Eu, que, tinha Ribalta, que era uma locadora. Sim. Eu me ofereci para trabalhar na Ribalta. Eu tenho Olha 13 só. anos de idade.
2: Caramba. Era
1: perto da minha casa. Que eu falei: eu quero trabalhar aqui como menor aprendi, só porque eu queria ficar pegando os filmes, mas o cara disse que não, não queria, <risos> não, dava não. Certo,
0: um menino de 13 anos também <risos> Eu imaginei que ele fosse dizer isso. É, salve Sim. aqui para Gi Ismael, que tá no chat com a gente, tava no. Foi ela, a participante do primeiro episódio. Muito obrigado, Gi. Vamos ouvir lá. Se você está por aqui e não ouviu o episódio com o Gi, vai lá assistir ou ouvir, tá no YouTube. Tá vai assistir um
1: pedaço né? para ver como é que foi o primeiro, para pelo menos <risos> eu não falar <risos> tanta, tanta besteira.
0: Muito, muito bom. Que massa. Sam. É, e aí... Mas... Tu tem uma razão específica de por que, que isso não foi para frente? Não
1: só no sentido é profissional que... mas no sentido... Eu acho porque eu não é. sabia o que fazer. Uhum. Assim, não, não sabia, era o que tu fazia não... sozinho,
0: né? Não tinha um grupo de pessoas contigo.
1: Era isso? Sim, não sabia. Uhum. Exato. O, o, que eu, o que eu imaginava é que eu tinha uma amiga que estudava comigo, que a prima dela era de São Paulo, que aquele uhum. Rubens Edvaldo Filho uhum. tinha uma escola para quem queria ser crítico literário. Uhum. E que essa prima dela de tinha uma mesmo? lista de filmes e, enfim, o então meu sonho era, tipo, eu vou estudar isso para quando crescer, pude ir para São Paulo. Mas aí, tipo, é. eu acho que se eu tivesse sido seu amigo nessa época, fosse, talvez é, eu, ia, eu ia...
0: Porque eu acho que a gente conheceu quando isso. isso já não era parte da tua vida e não, já, não, não já, era interessante para tu mais, eu acho, talvez. Era então, isso. Bom, é. mas me, me explica uma coisa, assim, a gente começou a puxar esse assunto há alguns anos, eu acho que uns dois, três anos... E eu, eu não lembro se eu me interessei por psicologia social, não no sentido técnico, como você, de ter ido estudar e, e, e se especializar nesse assunto, mas como curioso. E eu não lembro se foi por causa dos filmes que tu indicou quando eu fui te perguntar sobre alguns assuntos ou não. Eu acho que foi. Mas é, o que eu queria era que tu tentasse explicar pra galera, primeiro, o que é que é psicologia social para eles tá entenderem bem, do lá. que é que a gente está tratando aqui, e a gente vai ter que começar a destrinchar quais são os filmes que a gente lembra que tem a ver com esse universo. Explica aí para galera.
1: Enfim, Psicologia Social é vida. Eu digo <risos> assim, como diz a minha esposa. Minha esposa Ana, porque, enfim, ela, ela já fez um doutorado em Psicologia Social, porque tudo fica explicando, né? Falando, ah, porque é Psicologia, ela já sabe o nome de teórico, teoria. Ela não é da teoria, área, ela é da
0: área de saúde. Não, não, é
1: enfermeira. <risos> sabe, não é da área mesmo, mas de tanto eu ficar falando... Mas assim, psicologia social, a psicologia tem várias áreas, psicologia clínica, psicologia da família, psicologia cognitiva, enfim, claro que as áreas também são, são interdisciplinares, mas uma das áreas dentro da psicologia é a psicologia social. E de maneira bem simples, o que é a psicologia social? É a, psicologia, é a área da psicologia que estuda as interações humanas, ou seja, como eu influencio os outros e como os outros me influenciam, então estamos aí falando de e esses outros podem ser uns outros reais ou imaginado. Quando eu digo imaginado, não no sentido de fantasma, tá? Mas assim, como é que eu acho que eu me comportaria na presença daquela pessoa? Então, nada mais é do que a influência dos outros na minha vida, no meu comportamento, e como também eu posso influenciar o comportamento dos outros. E quais os processos cognitivos, ou seja, processos mentais e processos afetivos, as nossas emoções, que estão envolvidos e que são gerados nessa interação? Então, de maneira bem simples, é o estudo da influência recíproca entre as pessoas.
0: É, legal. Isso é, isso é uma das formas que eu acho que é mais, mais simples de entender mesmo, o estudo da influência. né? E, e, como, sim. e como que isso mudou muito por causa do digital? né? Passou a ser uma camada a mais desse, desses níveis de influência. Né?
1: Sim, na verdade, potencializou. Né? Eu acho que potencializou ah, porque sim. assim em termos de princípios, em termos de processos, continuam os mesmos, mas que foram foram adaptados para novos contextos como como, como digital. Sim. Mas é, então por isso assim, a gente pode falar que praticamente coisa que é vida, porque assim, tudo que é influência social, né? Tudo é como eu me comporto, como eu ajo dentro de determinado contexto, como os outros me influenciam. Né? E é uma disciplina que eu dou também no mestrado aqui, e uma das perguntas que eu faço primeiro de aula para os alunos, eu faço tipo um questionário para depois fazer o mesmo questionário no final. Uma tu coisa faz um simples, questionário
0: sempre... com os alunos. <risos> faz, é assim. uma, faz uma pesquisa, porque psicologia social essencialmente é. faz pesquisa é. o tempo todo. Na tua aula tu começa é. É. com uma pesquisa.
1: Começa, começa E uma das perguntas que eu faço, você se considera uma pessoa influenciável? Uhum. E sempre tem aquele que diz, não, não, que eu tenho autoestima, não, porque não preciso disso, não, eu sei o que eu quero, e eu faço novo, novamente no final, e faço a mesma pergunta, e no final todos concordam que são influenciáveis. Uhum. E isso, na verdade, é. então E o cinema, acho que tem isso. Acho que uma coisa que eu gosto muito do cinema, para além do entretenimento, é que a gente consegue analisar alguns filmes, tem alguns filmes que são quase como películas de laboratório, assim, você consegue ver processos, você consegue analisar contextos até a psicologia clínica e outras áreas você consegue ter um recorte da realidade muito bem feito que você pode realmente analisar aquilo como uma peça científica, assim né? então, acho que, eu acho que tudo começou, Ricardinho é, quando você foi escrever aquele texto sobre a crença do mundo justo
0: Ah, sim, eu acho que foi a primeira vez é... que eu te procurei para perguntar, tipo, tem alguma coisa que explica isso aqui, né? Que, Exato. que foi um caso em que é, a, aconteceu algum caso de estupro em que uhum. saíram muitos... Eu acho que é 2016, essa história, se não estou enganado, saíram muitos posts de pessoas falando que a culpa era da mulher porque ela estava no lugar errado, vestida de jeito errado e coisas do tipo, que continua sendo um idiotice e não mudou. As pessoas, muitas uhum. pessoas continuam pensando dessa forma. Só que eu comecei a pensar, caramba, será que tem alguma explicação da psicologia para essa tendência das pessoas em culparem a vítima, porque me parece que não acontece só nesses casos. Uhum. Na época eu estava com essa pergunta. Ou seja, a pessoa que sofre um furto no meio de uma festa porque o celular estava no bolso e aí as pessoas dizem, estava dando mole também não tinha como não né e a gente a gente treinamento, pensa isso eu cheguei para Samuel tem uma coisa para explicar isso aí tu me contou o quê me conta aí
1: tu me conta Ponto é isso existe uma, uma teoria que é a crença do mundo justo de maneira bem simples a crença do mundo justo é a crença de que coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas más acontecem com pessoas más então se aconteceu algo ruim com alguém é porque ela fez algo para merecer e se algo acontece bom é porque ela também fez algo com merecer então se uma mulher foi estuprada é porque ela provocou que ela merecia aquilo ali, porque se ela não fizesse algo ela não não para provocar é, não teria acontecido isso com ela então uhum. se ele foi assaltado é porque ele deu molo. né se ele foi morto porque estava brincando na praia é porque ele não deveria estar tá ali naquela hora então é, essa é crença de que as coisas boas só acontecem com, com quem faz coisas boas e coisas mais com pessoas mais e por isso que quem tem uma forte crença no mundo justo tende a culpabilizar sempre a vítima por quê? se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, então, na verdade, ela tem alguma parcela de culpa por ter acontecido aquilo com ela. E aí foi daí que a gente começou a falar, e, e também é muito comum, né, assim, querendo ou não, por ser da minha área, da mesma maneira que tu comenta coisa de comunicação, eu sempre comento, eu, eu tenho um grupo meu do Zap, que sempre no final, quando tem alguma discussão, alguém escreve, Samuel, já já vem falar na teoria da psicologia social, que deve explicar alguma coisa. Sim. <risos> Então, porque assim, porque isso que eu acho também curioso, estou aqui falar, puxar brasas para a minha sardinha, é porque a psicologia social são, também de uma, uma outra definição que às vezes dá de maneira menos científica, é a psicologia do cotidiano.
0: Sim.
1: Então, que a gente aprende, coisas, são coisas do dia a dia, como porque elas acontecem, ou psicologia do senso comum, que é do senso comum, não no sentido de ser, de ser algo mais inferior, mas é porque a gente tenta entender essas, esses comportamentos do dia a dia, e porque a gente traz explica e como a gente explica a realidade
0: é porque antes de antes a gente continuar eu só aproveitar para ler aqui dois comentários bem legais do Fábio Fábio Iglesias está aí com a gente no chat ele falou sobre ah, aquele... o Fábio está aí. Tá, tá aí ele tá. falou sobre um ponto de quando eu falei sobre o digital né sobre como que isso trouxe uma camada nova ele falou muitas vezes a gente acha que esses fenômenos novos de fake news cyberbullying cancelamento é, que são que a internet gerou esses fenômenos, mas, na verdade, eles ganharam uma nova roupagem, e eu concordo com isso, né? que são fenômenos que aconteciam e a, a internet, de alguma forma, potencializa ou amplifica a, o alcance dessas coisas, ou o tamanho do estrago que essas coisas vão fazer. E ele falou basicamente sobre a dinâmica ser a mesma, só que apenas mais rápida de alcance Exato. potencialmente limitado. Né? E, e aí, nisso, nisso que tu estava falando, sobre essa, a, essa a ideia de que a a psicologia do cotidiano, e aí só para gente arrematar, então, o que é que é esse conceito, que eu acho que é importante diferenciar das, das outras, é que, apesar de, de diferentes linhas de psicologia tratarem os assuntos com uma pesquisa acadêmica, científica, séria, uhum. a, a, na psicologia social é mais comum a pesquisa de campo com questionários e levantamento de dados para conseguir chegar às conclusões. Ou eu estou errado em, em afirmar isso? Sim, mais ou isso ou menos, não é... Né?
1: mais ou menos, isso não é típico da psicologia social uhum. é, é transversal a, as outras áreas, talvez porque assim como é a minha área de investigação uhum. é, utiliza muito mais questionários né, <risos> que você...
0: você é um tá médico questionário desde <risos> mil anos <já> lá,
1: tá. <risos> Sim. então uhum. deve ser por isso que você tem uma, 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 pode ter uma coisa mais enviesada tá, mas, mas, mas o que eu acho que eu tô querendo dizer
0: era mais na conclusão de tipo, tudo bem que se que, 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 no nascimento existe um caminho diferente também a, a princípio a psicologia cognitiva vem vem de uma camada de impressões inicialmente depois vai evoluindo com pesquisa e não
1: necessariamente porque assim existe o que a gente chama da cognição social que ah, é digamos essa fusão da é. entre a cogni psicologia cognitiva e a psicologia social que é porque se eu interajo com os outros como é que eu percebo um grupo como é que o outro grupo é, influencia nas minhas crenças isso é cognição então, como é que eu, os estereótipos, o preconceito, a cognição social, que é uma área, digamos assim, da interface entre a psicologia cognitiva e a psicologia social. Uhum. Um ponto que eu queria deixar aqui importante é que muitas vezes as pessoas pensam que psicologia social tem a ver com o social no sentido de sociedade, de psicologia comunitária, psicologia... So, e, e existe, a psicologia social também é aplicada nesses contextos, mas ah. de maneira mais estrita, a psicologia social é o estudo da interação. E pode, claro, a gente estuda exclusão social, preconceito, estuda tudo isso, mas não, não necessariamente tem esse caráter social de, de, de comunitário. Psicologia comunitária é uma outra área, mas é, é, não tem essa conotação mais, mais ampla em uhum. termos de sociedade.
0: Tá? É, eu, eu, fiz, eu fiz esse primeiro comentário para poder chegar no segundo ponto, que era o que eu queria falar, é que quando tu foi explicar, tu, tu fez uma afirmação, que era, certo. as pessoas têm a tendência a pensar mais assim em tal contexto. E aí eu lembro pelas conversas da gente que você nunca vai afirmar isso, para mim, sem ter a pesquisa para dizer que foi assim que as pessoas responderam. Perfe né? Perfeitamente. <risos> era nesse Perfeito. ponto que eu queria chegar, se existe essa diferença, ah. que é tipo assim, ah, para poder dizer que existe a crença do mundo justo, alguém foi lá, fez uma pesquisa com ah, um grupo específico sim, sim, sim. de pessoas para testar. Sim,
1: é filosofo porque esse não é filosofia. Isso, é, esse é meu ponto. E esse é, e é bom, filosofia que é a forma uh -huh. da gente pensar, isso não é, é outra forma de perceber a realidade. Mas assim, todas essas teorias não é, não é uma ideia, um pensamento, um suprimento, uma reflexão, mas tem muitos estudos empíricos que, que trazem evidências para que essa teoria seja realmente é, é observada. Tá, aí vamos ah, lá. Percebi, beleza.
0: Tu... tu nessa jornada que eu fiz com você de começar perguntando sobre isso a descobrir que existia a crença do mundo justo chegou um determinado momento estávamos em 2018 se eu não estou enganado e a gente começou a ver alguns ventos de mudança muito loucos acontecendo no Brasil que hoje a gente quando Até olha em perspectiva bate uma tristeza Sim. danada <risos> né as coisas que a gente tava vendo se construir e aí eu fazia assim, não é possível que as pessoas sejam tão influenciáveis assim a ponto de ter um, uma, uma cegueira sobre isso, sobre esses temas, Perfeito. né? E aí falando de todo o contexto que eram as eleições de 2018. E aí tu me apresentou é, os estudos de três, é, de três nomes da psicologia que que você me apresentou já dizendo assim, olha, tem esses filmes aqui. E aí é onde eu acho que a galera que está curiosa para saber onde, onde faz a ponte entre psicologia social e cinema, de forma mais direta, existem filmes que são sobre experimentos tentando Isso. estudar o comportamento humano. E aí os três nomes que você me apresentou na época foi Stanley Milgram, Solomon Asch e o Philip Zimbardo. E explica para galera qual é o contexto desses estudiosos da psicologia, o que é que eles estavam fazendo, o que é que eles estavam tentando descobrir.
1: Tá, então vamos lá, né? Segunda Guerra Mundial e mundo se acabando, né? Espero que seja só passado, né, gente? Porque a gente às vezes tem um... Né? Isso é coisa muito <risos> longe, muito longe, guerra, né? É, passou, pô, não acontece e... nada parecido mais né, <risos> hoje. Não acontece nada parecido. E o que acontece? Agora, assim, vamos trilhar um caminho aí da psicologia social... Pelo cinema, né? Uhum. Com esses experimentos. E teve o julgamento de Nuremberg. E foi muito curioso, porque, assim, a gente tem muito aquela ideia de que ah, os alemães eram psicopatas, né? A gente, como a gente às vezes tem até essa ideia hoje, assim, que o Estado Islâmico, é um bando de psicopatas. Gente, a psicopatia existe, é uma doença, é uma patologia. Mas se o Estado Islâmico fosse um grupo de psicopatas, era muito pouco provável que eles conseguissem reunir todos os psicopatas da terra num determinado espaço geográfico de tempo então isso nos leva a pensar que talvez essa expressão psicopata, eu entendo o que a gente quer dizer mas assim, será que é algo tão individual ou será que não é algo contextual o uhum. que acontece? A gente tem muita ideia, os alemães eram assassinos mas gente, tem muitos alemães que trabalhavam no campo de concentração que eram pais de famílias super amorosos como é que é possível? Uhum. né como é que é possível pessoas saudáveis, felizes, com uma moral, com respeito, fazer coisas terríveis? Né? Como, é que é, como é que isso é possível? E percebeu que o grande argumento que é utilizado no julgamento de Nuremberg é que eles diziam, olha, eu estava apenas obedecendo ordens, não é? estava apenas a obedecer ordens. E, tu, e, e isso trazou, é, trouxe muito, muito, muito interesse, como agora teve a Covid, como era o momento, o espírito da época, digamos assim, de tentar entender o porquê fez, porque os alemães, ou porquê a Segunda Guerra. Sabemos que teve também a Itália, teve a Espanha, enfim, também não é as algo... ditaduras
0: restrito, em diferentes países. As né?
1: ditaduras, né? Por quê? Porque, porque pessoas bonitas, fofíssimas, são capazes de fazer coisas terríveis e não, e não ter esse, esse, esse constrangimento. Aí já é outra teoria, né? Do descomprometimento moral... Porque quando a gente está debaixo de alguma autoridade, é como se a gente deslocasse a nossa moralidade. Então, até porque existe uma certa moralidade em obedecer a autoridade. Né? Então, assim, mas como eu estou debaixo da autoridade, é como se a minha moralidade fosse suspensa e agora eu atribuo a responsabilidade do meu comportamento aquela pessoa que é da autoridade sobre mim. Sim. Agora, isso tudo que eu estou falando agora são teorias que foi pós-Segunda Guerra, uhum. ou, ou que já havia alguma, mas teve avanço depois da, da Segunda Guerra. E aí temos o experimento do Solomon Ash e do Stanley Milgram, que é muito curioso o filme, agora já pode falar dos filmes, né? Claro, claro. Que é o filme, é, né, O Experimentador, o que é, é ótimo no Brasil, desse
0: Desculpa te interromper, no Brasil eu acho que chamam... Tem, como não é um filme que foi lançado oficialmente e ele não tá disponível em streaming, você consegue alugar na Apple TV o experimento. Okay o nome dele em inglês é Experimenter, só que em português aí tem o, experiment, o experimento, aí tem experimentos, ou o experimento, tá. Stanley é, Milgram, o homem que Pronto, sacudiu tá. a América. <risos> que, 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 Abalou isso aí. a América. Pronto, Esse filme, é que é o um filme de 2015, mostra, conta o quê? Né?
1: Falar é, fala a história do Stanley Milgram, que já já eu vou falar dele, mas eu gosto desse filme que eu uhum. recomendo assistir, porque é um, é um filme meio que documentário, mostra é. cenas reais mostra a relação dele, por exemplo é, o quanto ele não gostava de trabalhar com Solomon Ashe nem sabia que ele tinha trabalhado com Solomon Ashe uh -huh. então mostra assim, algumas curiosidades também da vida do, do investigador e tem sim. algumas coisas meio que documentais, é. então é muito interessante mas é uma
0: ficção que tem elementos documentais isso é importante, inclusive tem, sim, sim. tem atores famosos tem a Winona, Winona Ryder, tem o Peter Sassbeck que são atores famosos fazendo personagens baseados na história real desses personagens é, mas vez ou outra do nada aparece uma imagemzinha da, da época do experimento, real. Então, coisa assim, desse tipo
1: e, e essa parte dos experimentos que mostram são muito reais né? são muito verdadeiras uhum. assim, não é nada de ficção, por isso que eu gostei bastante então ele fez esse experimento que é o seguinte tá, então, é, ele basicamente criou a máquina da Shox, certo? então imagina, convidava você, Ricardo para... Um experimento, que tem aí o nome, que era o um experimento de atenção. Então, na verdade, tem a Ricardo, que era o, vamos chamar seu assim, cobaia, e outra pessoa. Vamos chamar o Fábio Iglesias, que está aí assistindo. Uhum. Então, dizia, Ricardo, você vai fazer várias perguntas e, se o Fábio errar, você dá um choque nele. E, à medida que ele for errando, você vai aumentar o choque, tá?
0: A intensidade se, do choque. O,
1: a intensidade do choque. Uhum. Isso vai até 400 volts. Entretanto, se passar ali de 300 volts, tá, nos seus números exatos, ele vai morrer. tá? Mas a gente vai continuar. Então, tudo bem. E eu colocava a sua mão, Ricardo, lá, você levava o choque, levava Fábio para outra sala ao lado e começava a fazer as perguntas. Sem Era ver, todo ver mais ensaiado. o Fábio, né? Sem, ver, Sem mais. ver mais o Fábio, apenas é. escutava. E, e eu só dizia para você que você, então, aí você continuava fazia as perguntas, o Fábio errava você aumentava a intensidade o Fábio errava, você aumentava a intensidade e quando chegava ali nos 300 volts, você sabia que ia matar o Fábio, e você olhava desesperado para mim, e no YouTube tem muitas cenas reais, da época se você colocar estando em do próprio estando em mídia eles registraram em vídeo uhum. e as pessoas suavam ficavam desesperadas, e olhava para mim, no caso você olhava para mim e dizia o que é que eu faço? Eu dizia, olha, você assumiu o compromisso, você tem, você precisa, por favor, continue. Eu não obrigava você a fazer isso. Uhum. Resumindo a história, ele viu que cerca de 65% das pessoas chegavam até o fim e matavam as outras pessoas. Uhum. E o Fábio, coitado do Fábio, gritava: Por favor, pare, não faça isso, eu vou morrer, está do, tá, tá doendo. Mas o senhor para mim e dizia: Continue e é, na época e também tem toda uma discussão ética com relação a isso porque não era interesse do Stanley Milgram querer provar que as pessoas matavam as outras ele queria Sim. provar que não lembrando era um ambiente controlado era um ambiente universitário uhum. de pessoas comuns então assim que não tinha nenhuma patologia ou psicopatologia grave Sim. então imagina se pessoas comuns saudáveis felizes universitárias no experimento era capaz de matar uma pessoa que acabou de conhecer, muito menos na guerra.
2: Uhum.
1: Então, foi um resultado. Esse tipo tem. E tem alguns programas de televisão que tenta reproduzir isso também. Se coloca lá, TV show, Stanley Milgram, ah, vai aparecer sim. vários na Agora, França. Isso, isso na é um Espanha.
0: ponto interessante que tu falou. Desculpa, só para tu reforçar isso. Ele não queria provar que as pessoas eram não capazes queria. de serem más. Ele queria provar o contrário.
1: Exato. Exato. Ele queria ver, olha, para mostrar que ó, tá vendo? Obedeceu ordens, mas não matou ninguém. Mas, uhum. gente. 65% das pessoas mataram. Ah, isso né, é
0: um que eu não sei se você falou, o, F, o Fábio, na outra sala, tá fingindo que tá levando choque. Tá fingindo, ele, ele tá fazendo senha. Tá ele é um cara contratado já antecipadamente.
1: Né? Sim, tá. Você, a, o choque inicial que eu coloquei, você colocou a mão é verdadeiro. Pra uhum. você sentir, para você entrar no clima. Né? Isso é tudo muito. Isso a gente faz muito em psicologia social, tá? Que é criar mesmo um cenário que a pessoa entre no clima. Claro que é um cenário que, a depender do estudo, esse tipo de estudo não é mais permitido hoje em dia. Você tem que dizer para a pessoa no final o que foi que ela passou, né? Ou seja, ou você explica antes ou depois. Mas esse ambiente de laboratório é importante ser criado uhum. para que o, quem vai participar entre no, entre no clima, literalmente. Então, era, pois a gente faz quase um, às vezes, um teatro, né? Digamos assim. Então, o Fábio realmente gritava, era encenado. E eu não queria, eu, no caso, o Stanley Milgram não queria provar isso, não queria provar uhum. que as pessoas matariam outras pessoas. E, uhum. viu e quando se perguntava, grande parte do argumento das pessoas era isso, olha, eu, o experimentador mandou eu continuar, eu continuava. Sim, mas ele não forçou, ele não obrigou, ele não disse que tinha que continuar, só dizia, olha, continue. A pessoa podia desistir a qualquer momento. Sim. Então, e isso também, por outro lado, também faz é. a gente refletir do poder que uma pessoa com autoridade pode ter sobre a outra, uhum. mesmo sem ter consciência, consciência dela. É. Mas a foi percepção um... de autoridade
0: Mas... que a gente tem sobre uma pessoa, mesmo que ela não, não tenha oficialmente nenhuma autoridade sobre você,
1: né? Exato, porque é o que chama do poder atribuído, né? E, e muitas vezes é isso que acontece: a, pessoa, a gente atribui um poder a alguém que às vezes aquela pessoa nem tem, uhum. oficialmente, é. né? É. Aí Isso. vale
0: dizer assim, que esse filme especificamente, ele é bem legal de assistir, ele, ele é um filme que tem, como tu falou, um aspecto didático muito claro, Sim. é tanto que em alguns momentos do filme, o, person o ator que faz o Stanley Milgram, ele vai parar e olhar para a câmera e explicar quase como se fosse um Telecurso 2000. E cinematograficamente, Sim. isso é até meio bobo, é até meio. Tipo assim, faz com que o filme fique um pouco mais limitado, né? Porque é aquilo que a gente disse, que ele não está acreditando no meu potencial de entender. Só que eu acho que é um filme que tem um assunto tão importante, tão necessário e que pode soar complicado para algumas pessoas de entender a intenção, que é válido, eu acho, no final das contas. Mas Sim. o que no final das contas o filme vai fazer muito bem é colocar essas cenas com uma energia, com uma, com uma tensão, né quando ele está esperando que alguém desobedeça, né? ele, tá, ele começa a criar essa sensação, será que ninguém vai desobedecer? Será que ninguém vai parar Exato. no meio do processo? Você começa a ficar com essa expectativa e também o que acontece a, mais, mais do meio do filme em adiante é a própria reflexão dele sobre os seus resultados iniciais. Né? Que é, tem livro né, com o relato completo do experimento, para quem quiser estudar mais detalhadamente, mas no filme ele estende, ele vai fazer outros experimentos, outros, outras pesquisas, outros processos para tentar entender o que ele não ficou satisfeito em entender teoricamente sobre o comportamento humano e a maldade especificamente é, no primeiro estudo.
1: né? Sim, e a obediência à autoridade. Na verdade, o estudo dele era sobre a obediência à autoridade, uhum. digamos assim, utilizando o um termo mais apropriado, que Sim. é porque as pessoas obedecem a uma autoridade, né, então, e se a gente for pensar, o estudo é absurdamente simples, não um estudo uhum. que levou para um campo de concentração, é um estudo Sim. no laboratório, na faculdade, e, e viu que, na verdade, a gente é muito sujeito, realmente, à autoridade, né, então a gente percebe que a gente, em algum contexto, e, e também por que isso, gente, se a gente for pensar bem, quando a gente não sabe o que fazer, em, em alguns contextos, quando a gente não tem convicção, uma pessoa que tem autoridade, lá vai psicologia social novamente, uhum. ela é fonte de informação que reduz a sim. chance da gente errar. Sim. sim. Então, então, imagina, uma autoridade que está ali, o experimentador, que é responsável pelo estudo, ele está mandando seguir em frente e deve saber o que está tá fazendo. É. Mas estamos, a, estamos falando de matar uma pessoa.
0: Uhum. Sim.
1: A choques. É. E a pessoa gritando, <risos> esperneando. É. Então, que é, que isso, isso é assustador.
0: É que isso. De alguma forma vira uma espécie de crítica ao próprio experimento, né? Se olhar e uhum. tipo, oh, mas peraí, você estava ali e o cara tá sempre submisso, ele vai sempre ficar é, passível na situação. Só que ele vai, ele vai questionar isso nos textos dele, né? O, o, ele, ele percebeu o, o que é que ele estava fazendo e os próprios. É, os próprios desafios do experimento em si.
1: Né? Sim, no, até teve toda uma realização. questão ética depois, de como as pessoas. Porque assim, uma, uma das premissas do experimento da psicologia social é que quem. Que a, o bem-estar do participante que entra no experimento, ele tem que ser, no um final, igual ou melhor. Então você não pode fazer ah. em termos éticos, vai levar a pessoa e deixar ela pior do que, do que sair. Isso é uma
0: premissa, então, então, isso é uma premissa importante. É uma premissa. Tá, isso muda tanta é, coisa.
1: Pronto, nos dias de hoje, sim. Por isso que esse tipo de experimento ah, pronto, não, é não se pode fazer mais. Tá? Uhum. Não se pode fazer mais. Se vai ter algum efeito que eu já sei negativo, eu preciso dizer. Mas aí, nesse caso, se eu falar, já vai, já vai influenciar. Uhum. Então, esse tipo de estudo não, 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 não é mais permitido. Sim. Então, o que, foi, o que aconteceu, que foi toda uma questão ética que ele enfrentou, era do tipo, sim, as pessoas descobriram que elas, elas eram capazes de matar choque alguém. Então... <risos> É, é. Uhum. Então, isso é que foi toda uma questão ética que foi discutida, e aí que ele diz: Mas eu não queria que as pessoas matassem, era o experimento. Sim. Né? As pessoas que mataram. Né? Uhum. Então, assim, é, 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 é curioso ver isso também. Por isso Sim. que assim, não era o que eles queriam, mas leva a gente a pensar até onde, e eu falo nós, porque a gente tem muito uma tendência a achar que é os outros. Né? Então, foi, era o americano, porque os americanos, porque os muçulmanos, porque os cristãos, porque. Não, nós, o quanto nós somos suscetíveis a fazer coisas que a gente não concorda, mas que quando nós estamos debaixo de autoridade, parece que esse descomprometimento moral é muito maior.
0: Sim. É, antes de a gente continuar falando dos outros pesquisadores, dá uma boa noite para a Maelison que apareceu aqui no chat, que é um, um futuro participante aqui do podcast, e ele falou que ele pensou de cara no Tristeza Infinita, que é um livro do Antônio Tcherneschi, um livro nacional, é um romance de ficção e de época, que é a história de um psiquiatra uhum. depois da Segunda Guerra Mundial é, em uma clínica de psiquiatria no interior da Suíça. E aí é psicologia clínica, as relações entre uhum. psicanálise e psiquiatria no, no tratamento né, de esquizofrenia, no tratamento de depressão profunda e coisas desse tipo, casos extremos de pessoas que iam ainda para a noção que se tinha de clínica de psiquiatria de antigamente, né aquela noção de hospício, uhum. uma visão muito ruim né do, do tratamento humano. Uh, mas que a gente vai falar sobre esse livro aqui. Na conversa com o Baelson, inclusive, vai ser um tema que a gente vai falar e, e acho que vale a pena conhecer. Eu queria pegar, mas está tá ali do lado. Eu não consegui lembrar de botar aqui do meu lado para mostrar. Mas Uma Tristeza Infinita é um livro que vale muito a pena e é uma leitura recente. É lançado no meados do ano passado, finalzinho do ano passado, eu acho. Hum. Vale a pena. E aí, se é para falar de experimentos ainda mais <risos> criticáveis <risos> no sentido da ética com o o participante, vem uhum. o, os experimentos é, quer dizer, não, não do... Eu ia falar do Ash, mas que eu acho é mais simples, não é tão, tão provocador Sim. assim, é, mas do, do Felipe Zimbardo, né? é isso o nome Felipe dele? Zimbardo, o Felipe que ele Zimbardo.
1: fez um experimento na verdade, em termos de procedimentos muito mais simples do que o Stanley Milgram. Porque, digamos assim, qual é uma das críticas do Stanley Milgram? Tá, Samuel, mas também é, o sujeito, o participante está ali no laboratório tem um professor já que já tem autoridade então foi o que o Felipe Zimbardo fez então vamos fazer uma coisa mais simples vamos convidar estudantes universitários é, ele, ele, ele construiu uma prisão né, dentro da, da universidade um, cenográfica, uhum. não é uma prisão mas ali uma sala cenográfica e estudantes universitários e falou o seguinte olha, então vamos dividir vocês em dois gente, estou sendo aqui bem simples está uhum. bem objetivo que uns vão ser os soldados, os guardas, e os outros vão ser os prisioneiros. Sim. O que a gente quer é que vocês encenem da melhor maneira possível isso, e vamos ficar filmando. Ou seja, não, não existia uma autoridade pré-estabelecida, reconhecida uhum. socialmente como professor, como pesquisador. Eram universitários que chegaram ali com o mesmo nível, digamos, e que simplesmente mudou. Pediu, distribuiu em dois grupos. Né? Nos guardas e nos... E nos presidiários. Sim. E o que se percebeu é que, na verdade, e tem um filme que fala sobre isso, aí o filme tem um, um exagerozinho em algumas coisas, mas, em tá. essência, é muito semelhante ao experimento. O experimento também tem toda uma questão crítica sobre isso, mas o que aconteceu foi que, é uma questão ética e reflexão ética, foi que os, os, os guardas, colegas, supostos colegas universitários, começaram a maltratar tanto os presidiários, outros colegas também, que o experimento teve que ser cancelado na metade, uhum. ou seja, antes do prazo permitido.
0: Que eles iam passar acho que uns cinco ou sete dias, né, nessa simulação. Eu acho,
1: sim, eu acho que era duas semanas. Mas Ricardo, ah, tá mais termina. tempo,
0: é porque no, no filme eu acho que é alguma coisa assim de.
1: E duas aí duas eles ficaram depois. só cinco ou seis dias porque uhum. foi, foi abortado ali no meio porque sim. O, o nível de violência estava tão avançado que que teve que parar por uma questão de. de de controle, né, de bem-estar das pessoas. Uhum. E o que é curioso, e aí lá vai outra coisa, que são, outro termo da psicologia social, que são os papéis que nós assumimos. Porque o que vai mostrar a evidência aí são duas coisas. Um, o quanto quando a gente assume um papel, a gente tende a corresponder aquele papel, às expectativas sociais daquele papel. Então, agora você é um guarda. Então, vou agir como guarda. Mas, gente, aquele era para aquele simular. Eu vou bater no colega só porque eu estou a fingir que eu sou guarda, se nem eu guardo de verdade, mas o, o, a força que um papel tem, eu lembro muito um exemplo, Ricardo, hum. quando eu era criança no meu prédio eu tinha uma, tinha uma criança que era deixa eu usar uma palavra era uma criança muito desafiante tá? <risos> desafiante muito, muito desafiante tá, okay. Desafiante a paciência especificamente e aí tiveram, especificamente. De, todo, de todos os, e meu pai era o síndico do prédio, por isso que eu sei que era muito desafiante. E aí, numa reunião de condomínio, tiveram uma brilhante ideia de, de, de fazer um, criar um cargo no prédio, que era o síndico Mirim. E quem foi eleito? A criança desafiante. Gente, a criança desafiante ficou o exemplo da, do prédio, até descobrir que tinham criado esse cargo só para que ela parasse de ser tão desafiante assim.
0: E aí voltou muito pior. Fizeram Mas um experimento
1: foi, de psicologia Fizeram um experimento, quase isso, de criar ali um papel. Você, e às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Caramba. Ah, você seu é príncipe príncipe, você é a princesa, tem uhum. que se comportar assim. A gente, na verdade, está estabelecendo papéis. E o que foi assustador Não. de Felipe Zimbardo foi isso: na verdade, foi distribuir papéis e pedir para que as pessoas interpretassem. Sim entretanto, o termo que ele cunhou para esse fenômeno, digamos assim que é o que ele chama do Lucifer Effect né? não sei se todo mundo é habituado, conhece o Lucifer espero que não, mas segundo <risos> o relato bíblico Lúcifer, na verdade, é o, a figura do diabo da, da, da religião cristã e que antes de ele ser o diabo a figura do mal, ele era um anjo maravilhoso que estava no céu uhum. e que se rebelou e que virou o diabo, resumidamente então, ele fala do Lucifer Effect, que era quase isso, assim, que na verdade parece que todos nós temos uma forte chance de ser de ter a natureza má, a depender do papel que eu ocupo, né? Então,
0: a ideia então, de que poder isso... corrompe de alguma forma.
1: Sim, o que pode corromper. Né? Eu Sim. sempre falo essas palavras tendência, suscetibilidade, para não ser assim, mas assim...
0: <risos> Tudo então... bem, deixa o imperativo para mim, você fica no mais...
1: Pronto, perfeito, perfeito, perfeito. <risos> para depois, aí copia a minha... A professor da Universidade do Porto fala que somos o diabo. <risos> né? <risos> mas, mas se a gente for ver, essa, esse, é, como se nós tivemos, nós tem, é como se nós todos tivéssemos um lado mal, e mal é de mal e que, na verdade, a gente só precisa de ter o um contexto específico Sim. para desenvolver essa, essa... colocar essa maldade para fora. isso a gente vê em outros contextos, não é? em maldade. O carnaval é um exemplo muito, muito curioso, como quando muda a norma. A gente vê pessoas completamente, digamos, conservadoras e sérias, mas durante o carnaval a pessoa... A, como a norma muda, a pessoa ah. muda, depois que a norma mudou, voltou para outro papel, voltou para a vida normal. O que é curioso, né, que na verdade a gente é a mesma pessoa, só mudou a norma social, o papel que a pessoa desempenhou. Entendi. Então esse experimento dele mostra isso, quanto os papéis que a gente ocupa pode desempenhar, pode fazer com que a gente seja mal. Aí eu tô falando mal de maldade, cruel, não uhum. é simplesmente cometer um erro. Sim. Né? E esse filme mostra muito bem sobre isso.
0: Sim. Tá, então, muito bom. É... eu ia eu ia comentar especificamente sobre o filme, que o nome do filme é o experimento da prisão de Stanford, é, uhum. é o nome que você vai mais, mais facilmente encontrar se você for procurar sobre o filme, vai estar tá na descrição é, aqui do vídeo depois, é um, é um filme de 2015 e que ele está disponível pra, aqui no Brasil para alugar via Claro Vídeo e Apple TV, e eu recomendo bastante que você, se você se interessou pelo tema, você assista, é, já sabendo que ele tem a mesma limitação do outro filme, ele é um filme que vai ter uma didática interessante pelo que Samuel descreveu agora, inclusive eu não sabia, tem limitações do registro de, de ser exagerado uh -huh. um pouquinho porque aí sempre é, sempre vai estar tá uma exagerada nesses contextos para ficar mais emocionante é filme, né? ou, mais, é, ou mais suspense ou coisa do tipo é, mas ele tem o Billy C é, Crudup que é um baita ator e que é o, ele interpreta o Philip Zimbardo é, e aí o filme vai mostrar e muito... tem
1: aquele outro do, do precisamos falar do Kevin né um dos guardas ah, é.
0: um do, um, dos, um dos não é ele acho que não é
1: um dos guardas é que apanha é ah
0: tá é e aí é, e tem vários outros atores que estão tão em alta mais hoje em dia assim nos últimos anos Sim. que eram um, um dos jovenzinhos que são os prisioneiros e tal tem vários vários mesmo e e o filme tem uma tem um, um, esse mesmo controle das emoções da gente. Assim, você vai sentindo que ele vai fazendo, trazendo a sensação de dramatizar no sentido de trazer mais suspense, trazer mais emoção para aquilo que foi um registro é, asséptico, né, vamos dizer assim quase, porque é uma câmera de segurança só que eles praticamente usaram uhum. para registrar na época. Né? É, mas, assim como no filme sobre o experimento de, de Milgram, também já tem a crítica ao próprio experimento, então mais para o terceiro ato do filme, você já vai ver o próprio filme refletindo sobre o que aconteceu no, no filme do, do experimento da prisão de Stanford esse papel de crítica vem de um personagem específico que é um homem negro, amigo de um dos, dos psicólogos que estão ou dos pesquisadores que estão fazendo o procedimento e que tem uma passagem pela prisão ele não é um pesquisador. No, no filme, ele cumpre esse papel de não ser um pesquisador, vem um observador externo, mas que tem uma experiência tangível. Né? Ele viveu anos na prisão por um crime que cometeu. E aí, ele fica sendo essa pessoa que fica, às vezes, puxando a cordinha da realidade pra ele, dizendo que tá exagerando, mas às vezes cumprindo o papel de ser, de dizer que não, não. Não, não tá exagerando, não. Tá, tá frouxo demais ainda esses guardas aí. A gente tem que pegar mais pesado. É, no, pelo menos no contexto do filme ficcionalizado. É, um, é uma dinâmica assim, de e aí a gente começa a ver as relações com, é, sei lá, os joguinhos de Big Brother, né? de é, grupos que se dividem e, e quando você libera poder para um certo grupo exercer é, autoridade sobre o outro, ou esse grupo conseguir limitar o acesso do outro a alguma coisa, e, e, e
1: outro, né? outro exemplo, Ricardo, de maneira bem assim prática, é o que a gente vê muitas vezes nas, nas universidades, quando tem uns trotes. O que são os trotes? junto aquela ah, de repente morre um. Uhum. Mas a gente estava brincando, mas estava brincando, mas foi, na verdade era uma brincadeira, mas como tinha aqueles grupos, o grupo ali dos veteranos que uhum. vai fazer é, as provas para que os, os, os calouros entrem e que, na verdade, às vezes termina passando por situações completamente humilhantes, degradantes mas que ali na verdade é um ritual é um, é, é uma brincadeira violenta de maldade Sim. e que e, então assim eu estou só falando esse exemplo dos trotes porque às vezes a gente tende a, a né assim a prisão mas às vezes a gente quando a gente está na universidade vamos receber os calouros e a gente vai toca fogo neles tá assim, e, é, e joga e joga, e joga, e joga e joga combustível e manda correr.
0: Uhum. Não, doideira. E o, o Fábio comentou aqui que ele fez uma ponta interessante né, com a história do experimento de Milgram, falando sobre... Ele, ele falou... É, no experimento de Milgram mostrou que se não houvesse o contato direto, os participantes aplicavam choques mais fortes e sem hesitar. É, ah, nada mais atual, porque hoje as guerras envolvem drones e mísseis distantes. E aí é uma associação que eu nunca tinha pensado. Sim. Em geral, eu penso mais sobre a coisa do a maldade Perfeito, executada claro. como obediência, mesmo enxergando que aí é, que eu queria comentar que é um acréscimo importante é que se você for assistir o Experimenter ou você for ler sobre o Stanley Milgram, no filme especificamente mais ou menos no meio depois que ele termina as rodadas de experimentos, o, esse personagem professoral que aparece que eu digo assim, uma variação do personagem principal, ele olhando para a câmera explicando alguma coisa é um momento em que ele cita a ideia de banalidade do mal da filósofa Hannah Arendt e ele, e ele traz isso especificamente por causa do livro que na época não era é, lançado como livro ainda, tinha sido a repercussão das reportagens que ela tinha feito para The New Walker que depois virou o Eichmann em Jerusalém, que é um livro que ela relata o julgamento Sim. de Adolf Eichmann em Jerusalém que é, são um dos julgamentos que aconteceu que aconteceu depois do julgamento de Nuremberg, que foram os primeiros depois da Segunda Guerra.
1: É daquele que né? foi buscado não sei aonde, que isso, levou para lá. O não? Eichmann
0: ele, ele, ele era um, um burocrata alemão que conseguiu fugir depois da Segunda Guerra para a Argentina. É e isso. Tem as... até um filme no Netflix é, que tem, conta a história exatamente. dele. Aí tem, um, é, tem um filme da Netflix que conta essa história, que é Operação Final. E, uhum, e aí é são isso, dois é filmes isso. que você pode assistir, que são complementares... Ao, ao filme que conta a história do Domingo. Primeiro é um filme chamado Hannah Arendt, é o nome da própria filósofa, se você for procurar. É um, inclusive, coincidentemente, esses filmes são todos de mais ou menos 2015 2016. Veja pois só, é. o mundo estava nos avisando que ia dar merda em 2018 <risos> e a gente não prestou atenção. Esse filme de
1: 2015 e 2016 foi filmado antes, né? Então, olha, já é, pra...
0: Eles já estavam ligados há muito tempo e a gente não, não deu atenção. <risos> E esse filme, Hannah Arendt, é um filme que vale a pena porque é o re... não é a história da, da filósofa, é o, re... é o relato especificamente dela indo cobrir o julgamento, contando a história do Eichmann e assim por diante. E o segundo filme é o Operação Final. O Operação Final é uma ficcionalização também da, da captura, porque foi um sequestro, <risos> né é isso. A, o, a, 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 o Serviço de Inteligência Militar da, de Israel achou uma pista de que o Ashman estaria escondido como um outro nome na Argentina e foi lá e capturou ele e levou ele para ser julgado. E aí o que acontece? É que a Hannah Arendt, no relato dela, ela vai dizer olha, ele é um cara que se tornou militar, mas ele não era militar não, ele era um cara que era especialista, quase como se fosse assim, ele é um gerente de projetos, ele é um uhum. cara que é bom em gerenciar o fluxo das coisas acontecerem e colocaram ele para cuidar de, do fluxo dos trens. Que trens? Os trens que estavam levando os judeus para é, os campos de concentração. Ah, e aí ele, ele sabia o que estava fazendo? sabia, mas ele era o cara que tinha maquinado? Não, ele era o cara que estava uhum. só executando, diz ele, né que estava só executando as ordens que tinham sido dadas. Né? Assim como juízes, por exemplo, que tinham julgado pessoas é, antes do antes de acontecer a solução final, que é onde o Eichmann vai aparecer mais especificamente, que é na hora que, ele, no, no final da guerra, quando a Alemanha está perdendo, eles começam a massacrar os judeus nos, nos campos. Mas antes disso, havia julgamentos mesmo. Olha, traga aqui fulano. Aí trazia e um, o cara era julgado completamente injustamente e esse juiz, na verdade, ele estava obedecendo às ordens do Partido Nazista. Então, o Stanley Milgram, no filme pelo menos, ele vai fazer essa ponte. Ele fala diretamente, olha, tem a Hannah Arendt, tem a Banalidade do Mal, tem a história do Adolf Eichmann, tem tudo isso, e ele vai fazer essa ponte, e vale muito a pena você fazer essa jornada. Assistir o Operação Final na Netflix, assistir o Hannah Arendt, que eu acho que vai estar tá para alugar também em alguma plataforma, deve ter no YouTube, para alugar, e assistir o Experimenter, que vai, que é o, o experimento do Stanley Milgram. É.
1: Né? E quando vocês forem assistir, eu gosto muito, assim, a Psicologia Social, né, à toa, que foi, foi a minha área, foi a disciplina que mais mexeu comigo é, é, na, no meu curso de Psicologia, em termos de reflexão, que foi a disciplina que mais me ensinou a ser tolerante. Em que sentido? Porque isso são processos, da mesma maneira que nós temos processos cognitivos, como a visão, a percepção, a, as emoções, isso são processos psicossociais que todos nós estamos sujeitos, tá? É, se, nós, se a gente é gente, pertence a um grupo, pertence a uma sociedade, todos nós estamos sujeitos. E muitos desses experimentos, dessas experiências, vai mostrar que são pessoas comuns. Então, quando eu digo isso, que, em, term, em termos de ser tolerante, é que talvez eu esteja fazendo isso de alguma outra forma, em algum outro contexto, matando, não matando ninguém. Sim. Mas é de, é de trazer essa, essa autorreflexão de que são sujeitos, porque são processos psicossociais, no sentido de da psicologia social, que existe são processos que todos, se a gente é gente e interagimos com outras pessoas, a gente está reproduzindo isso de alguma maneira Ou estamos sujeitos a esse processo, esse processo de alguma forma
0: sim, sim, e aí é, em, vari, em momentos diferentes da pandemia de coronavírus começou-se a rememorar alguns desses experimentos uhum. é, por causa do modo como as pessoas estavam Tratando assuntos da pandemia é, seja no sentido de é, por exemplo não correr atrás das vacinas o quanto antes acho que dando uma osciladinha na internet aqui deixa eu fazer uma pausa para ver se estabiliza, não sei se é aqui deixa eu fechar aqui algumas coisas para ver se melhor tu tava falando e deu umas, umas travadas eu não sei se para tu eu estou travando agora ou não não Tá, beleza.
1: Então, deu uma travada, mas o áudio sempre estava bom.
0: Tá, beleza. É, e aí eu estava falando... Pandemia
1: que, do coronavírus... Uh -huh,
0: que aí durante a pandemia, no contexto brasileiro, por exemplo, as, as investigações que foram feitas em relação ao Ministério da Saúde de não ter é, tratado da forma mais ágil e, e ter inclusive feito, incentivado, práticas não recomendadas pela ciência. O, o estrago que isso fazia era tão evidente que isso ia, ia trazer. Era tão evidente que as pessoas começaram a questionar, será que as pessoas não estão obedecendo cegamente só essa maluquice superior que estava que vindo, né de, ah, não, não vou comprar vacina porque é da China, ou, ah, não precisa de vacina não, quem é que vai confiar em vacina? Vacina é tão rápido assim? É uma série de conversas que vão se sobrepondo e vai criando uma sensação de que você nunca vai conseguir convencer aquela pessoa a a pensar diferente, porque ela está o tempo todo se deixando levar por essa obediência quase cega, ou inocente em alguns momentos, Sim. ou programada em outros. Né?
1: Sim, e por que isso? Gente? É, se a gente for pensar bem, em momentos de incerteza, quando a gente não sabe o que fazer, a melhor coisa que acontece com a gente é quando aparece alguém que sabe fazer alguma coisa. Que Mesmo que, que essa sabe. coisa que essa pessoa saiba <risos> não faça sentido. Mas uhum. se eu não sei, pelo menos pode Aparecendo alguém que saiba, que fale que com, com convicção, e que essa convicção de alguma maneira seja algo para me proteger, gente, eu não sei o que fazer. Apareceu Joaquim, José, que diz: Ó, faça isso, faça isso, faça isso, porque lembrando que aconteceu em várias partes do mundo, milhares de pessoas morreram tomando álcool, achando que ia ficar álcool de álcool. Então, assim, mas apareceu alguém para dizer, lembrando, momento de incerteza, de instabilidade. Uhum. Né? E se a gente for ver nas guerras, em muitos momentos, é, a, figuras, o, o Hitler, ah, foi uma figura dessa, a Alemanha estava destroçada, apareceu alguém, lembrando que não foi alguém do nada, né teve toda um, uma forma de, de vendê-lo também, Sim. mas era alguém que representava um, um crescimento, né então uhum. se, se não é com ele, pior, pior é não ter alguém assim, uhum. então a gente é muito sujeito né a, a, a obedecer pessoas quando a gente não sabe o que fazer, se a gente não sabe até porque buscar o que fazer é cansativo. Ainda mais nos dias de hoje, com tanta desinformação. Eu não tenho hum. tempo, não tenho motivação. Ainda mais se é alguém que está dizendo contra alguém que eu gosto. Então, ó, tudo isso é psicologia social. Né? Então, por que eu vou perder tempo refletindo? -se... Gente, eu estou fazendo uma retórica, tá? Não estou uhum. dizendo que é para ser assim. <risos> Mas depois, eu gravo só essa parte né? e vai.
0: Não, os costos tá, do podcast um... eu vou te prejudicar demais aqui, de proposta.
1: Estou tramado. Vou ser assassino, né? É. Então, assim, por que eu vou perder tempo escutando alguém que eu não concordo? Primeiro, nem tempo eu tenho. Segundo, o tempo que eu tenho, eu tô cansado, tô estressado, tô nervoso. Aí agora, no tempo que eu tenho livre para fazer coisas, para relaxar, eu vou escutar a opinião de outro que é contra aquela pessoa que eu tanto gosto. E aí, uhum. isso, é um, isso, isso é um ciclo, né? Claro, não deveria ser assim. Mas são processos, e lembrando, eu tenho a minha visão de mundo, e aí vem outro termo da psicologia social, que é o viés de confirmação. Né? Isso, aí eu te
0: perguntar tá sobre ele agora mesmo.
1: O que é porque o viés de confirmação, gente? É uma forma de sobreviver. Todos esses vieses são formas da gente ter um bem-estar. Porque se todo tempo eu estiver questionando se as minhas crenças são verdadeiras ou não, gente, eu morro, eu enlouqueço. Será que Deus existe? Imagino que eu sou, eu sou um caso, eu sou acredito em Deus. Se eu ficar todo dia de manhã e tarde noite, Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. Se eu ficar pensando, eu tomo vitamina C, ou vitamina D, vitamina C, ou vitamina D, eu tomo o com completo. Gente, a gente não consegue sobreviver, ver, ficando refletindo o tempo todo sobre todas as crenças. Eu gasto dinheiro hoje, eu deixo para o futuro. Mas se eu deixar para o futuro, eu posso morrer. Se eu gastar hoje, a gente não consegue, né? Que isso é um, é uma das outro termo da racionalidade limitada. A gente não tem a gente não é um, um no, um computador de última geração a gente Sim. nossa racionalidade é limitada então a gente fica exausto com tanta informação então para melhorar a minha cognição eu, eu tendo a estar mais aceite a escutar e a concordar com coisas que vai confirmar minha visão de mundo porque vai ser muito mais fácil para mim até porque para mudar minha visão de mundo eu vou ter que dizer para as pessoas que eu mudei se eu dizer para as pessoas que eu mudei as pessoas vão dizer ah você mudou e aí se é para ter confusão a gente parece ser muito mais forte amarrando o bode, como a gente tem essa expressão, do que mudando de opinião.
0: Sim.
1: O que não deveria ser. né? Eu estou dizendo assim, mas isso tudo são processos, percebe que aí entra bem a cognição social, são processos cognitivos, porque estão tá na minha mente, mas ao mesmo tempo processos é, é, sociais, porque eu estou muito preocupado com o que os outros pensam. Uhum. Por isso que é muito comum pessoas, às vezes, mudar de país. Olha, estou falando de mim, será? Ou mudar, de, ou mudar de estado, mudar de emprego, porque vai ter novas pessoas, vai ter a possibilidade de começar do zero, vai ter a possibilidade de mudar novamente. Sim. É, porque, às vezes, realmente é muito difícil para a gente admitir que a gente mudou.
0: Tá. E aí, foi muito legal você ter falado de viagem de confirmação agora, porque eu acho que tem tudo a ver com o terceiro pesquisador, que foi o que a gente não citou, e que, infelizmente, o caso dele não tem uma adaptação da história dele, um, um filme ficcionalizado. Mas você consegue assistir a registros do experimento no YouTube, que é o caso do experimento de conformidade do Solomon Ash. É,
1: sim, que, sim. Que, tem... A gente tem tudo a ver. Antes com de dele uh -huh. ainda tem Isso o do sheriff, sei. se perguntar lá sim. o do sheriff que foi o inicial, uh -huh. mas do Asch é mais é mais absurdamente ah, o do absurdo. O sheriff é
0: anterior a todos esses.
1: Anterior a todos eles. Ah, eu esses. achava
0: que era contemporâneo, eu não sabia.
1: Não, o isso. Sheriff foi o primeiro, porque o do Sheriff usava. Então vou fazer, vou dar um resumo. Dá um o resumo, que porque que, inclusive
0: fez. eu adicionei, eu não conhecia esse até, até tá. estudar para fazer para conversar contigo. É, mas aí eu vi que tinha tudo a ver com um livro e um filme que eu tinha acabado de assistir. Então já tem pois. dicas sobre isso também. Conta aí como é o do Sheriff.
1: Então vamos lá, o que foi o do Sheriff? Em 1930, isso é bem antes da Segunda Guerra, tá? Ele fez um experimento super simples. O que foi que ele fez? Numa sala escura, totalmente escura, ligou uma lanterna com um feixe de luz. Gente, talvez aconteceu com vocês, quando a gente olha muito para uma lâmpada e muda de lado, a gente acha que a lâmpada está se mover, mas uhum. a lâmpada não está se mover, é o movimento dos meus olhos. Isso se chama o efeito autocinético. É um, isso, é um, isso é um termo físico, isso não é biológico, não é psicológico, não é o não é espírito que você está vendo. Então, o que ele fez numa sala muito escura, colocou um feixe de luz, novamente Ricardo, eu digo, Ricardo, você vai olhar para esse feixe de luz nessa sala escura e quando você mover os seus olhos, esse feixe vai se mover. E eu quero que você me diga quantos centímetros você acha que ele vai se mover. Ricardo vai olhar e ele disse, olha, moveu uns 18 centímetros. Tá ótimo. Agora, Ricardo, a gente vai repetir esse experimento, agora vai ser com o Fábio e com a Suelen, tá bem? Fábio e a Suelen são meus amigos, estão ali para fazer um teatro. Uhum. Eu digo, Fábio, Quantos centímetros você vê o Fábio? 6. E você, Suelen? quatro E você, Ricardo? Ah, Ricardo falou 18, né? O Ricardo... 15. Então, vamos fazer de novo? Você, Fábio? 6. E a Suelen? 4. E você, Ricardo? 8. Tá, a última. É o que a gente vai <risos> chamar de convergência norma. Então, por causa da pressão do outro, você... Ah, tem agora tem eu entendi, você citou
0: antes porta. do Dierge, entendi.
1: Sim. Uhum. Mas o que acontece? Qual era a crítica que se fazia a esse efeito? Tá, tudo bem. Mas isso de mover o cérebro, o cérebro não, ah, os olhos, pode ter realmente alguma característica ali do olho que movimentou mais ou uhum. movimentou menos. O que foi que o Solomon Ash fez? Então vamos fazer uma coisa bem simples. Existem três linhas. Uma grande, uma média e uma pequena. Ponto. Todo mundo vai ver essas três linhas. não depende da luz, da, da, da iluminação. São três linhas. Uma grande, uma média e pequena. A, B e C do lado vai ter uma linha que é igual a uma dessas três. Então, imagina, uma linha a, grande, média e pequena. E aqui do lado vai ter uma linha pequena do mesmo tamanho. Certo. certo. Temos ali um grupo de pessoas na sala. E só um que não sabe do que está acontecendo. Um grupo de cinco pessoas. Ricardo, você novamente não sabe. E eu pergunto Fábio, lembrando, grande, média e pequena. Qual é a... A aqui é igual a uma. A que é igual a outra. Certo. E aí é a pequena que está lá, o Ricardo vê a pequena, aí o Fábio diz, a grande. Todo mundo diz que é a, é a grande, mas é a pequena. Uhum. Gente, a gente não está falando de luz, de dominação, e são retas, bem, bem caricatas. E aí Ricardo, no desespero, o Ricardo fala... É a grande. Uhum. Mas, gente, como é que você falou, Ricardo? Então, aqui chama da pressão da norma. Isso observou que quanto maior a quantidade de pessoas que repetem o erro, aí tem aquela frase lá do Goebbels da, da propaganda nazista, né, do quando uma mentira é repetida muitas vezes se torna verdade, porque basicamente é isso. Quando a pressão do grupo, se todo mundo vê uma coisa, só eu que não vejo, talvez o errado sou eu. Uhum. Entretanto, percebeu que, por exemplo, se tivesse alguém no grupo lá dos cinco, tirando o sujeito que estava participando, que. É outro termo, quebrar-se a unanimidade, você se sentia muito mais confortável. Então, se alguém Sim. dissesse, não, é, é, é a pequena. E, e no vídeo, né, no YouTube, tem vários vídeos que a pessoa quase que sorria, assim. <risos> Finalmente, ah, que bom alguém que você. Quem está <risos> vendo e faz assim, um joinha para o outro, que virou, viraram BFF. Sim. Por isso, que é aplicado em outros contextos, se fala que é muito importante numa discussão de grupo ter o do contra o que seja intencionalmente do contra, porque às vezes tem outra expressão também que é o grupo, a mente grupal, que é quando a gente está na discussão do grupo, chega o um momento que talvez todo mundo vai concordar com algo, ou simplesmente porque está todo mundo concordando.
2: Uhum.
1: E se alguém. E porque acha que está todo mundo concordando, eu não vou discordar. Então é muito importante em decisões grupais ter aquele que sempre discorda. Mas não para criar problema, mas para quebrar essa unanimidade quebrando essa unanimidade, ao outro que discorda vai deixar essa pessoa mais confortável para discordar também.
0: É, é como se... Uh, existe uma existe ideia em narrativa que, que é quando você acredita em algo por causa de um problema que acontece com você. Você desacredita, você perde a fé, uh -huh. você desacredita nisso, e depois você desacredita de desacreditar. Ou uh -huh. seja, você ou volta para o estágio inicial ou você evolui, mas baseado na sua essência. É como se a gente precisasse da antítese para poder saber onde a gente quer Perfeito. estar. Perfeito.
1: Não é? E para deixar a gente mais confortável, uh -huh. para levar essa reflexão, que é o que a gente vê no outro filme, que é o Doze Homens e uma Sentença. Perfeito. É isso. Perfeito. É isso. É. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu dizia, quando eu for ser professor de psicologia social, <risos> eu vou comprar esse... Eu tenho aqui em casa o DVD para passar ele. Eu acho esse filme, uma, uh -huh. como eu disse, uma daquelas coisas que é para assistir, nem para o entretenimento, só para analisar as relações.
0: Sim que
1: fala exatamente isso, 11 pessoas são contra, são a favor, né? Da, é, lembrando aí, tá? então vamos falar 12 homens e uma sentença, Estados Unidos condenam um jovem, nos Estados Unidos o, tri, o júri tem que ser unânime, diferente do Brasil que é por maioria, e é aí, o, aí dos 12... O jovem está sendo júri, acusado
0: de assassinato, que é uma coisa, um, uma, um adolescente praticamente, se eu não estou enganando. Um
1: adolescente, e aí 11 pessoas do júri condenam e só um que não. E aí o filme se passa dentro de uma sala, um pouco claustrofó claustrofóbico nesse sentido, dele tentar convencer os outros, e passa exatamente em alguns contextos, é exatamente isso que você fala. Né? Que é. Tem alguns, eu não vou dar spoiler, mas uhum. tem um lá que não concorda das experiências pessoais. Sim. Mas o fato de ter alguém que discorde, um do contra para crescer, não é aquele que vai discordar, uhum. mas permite que outro que outro se sinta mais à vontade também. É o que acontece de maneira bem simples, quando a gente está na festa de aniversário e ninguém vai embora. Quando um decide ir embora, <risos> acabou a festa.
0: É, porque a graça do filme, e aí como você falou, sem dar spoiler, apesar de ser um filme de 57, a gente deveria poder fazer <risos> isso. <risos> mas como é um filme que trata sobre a mudança de decisão, eu não vou falar. É, mas aí a, a dica que eu dou quando você for assistir é, primeiro essa dica nova, de você passar a assistir com um olhar de comportamento humano e a, a, o jogo de influência. Porque é isso. você fica pensando na dinâmica do filme que a única pessoa responsável por mudar todos é o, o que discordou, né? Se são uhum. 11 que estão concordando e um vem e discorda, você vai, o, o filme vai começar a mostrar para você que na verdade não é o, o, o estopim foi ele, mas são é, é a conquista progressiva do voto indo Ir mudando, que é interessante, ou seja, quando ele conquista um, aparentemente ele já vai conquistar pelo menos mais uns dois, e aí vão mudando, e eles vão repetindo o voto secreto durante o processo. Agora, o segundo olhar, que é importante, que aí é um olhar mais para a estética do filme, é você perceber como que é, a sensação de espaço apertado e como a câmera passeia entre eles promove essa sensação das pequenas influências acontecendo, sim, um olhar para o lado, a câmera gira na hora que tinha que girar porque você vê que a reação, tipo assim, eles vão conversar num cantinho, é, dois, é, né?
1: É, é, um, é um, é um, como disse, é um laboratório, é, é ali perfeito. Dava você pra ser perfeito. É,
0: porque aí é e aí é, é perfeito mesmo, tá? Para mim é um dos melhores filmes feitos <risos> de, de, na história do cinema. Quer dizer, ele vão dois conversar no canto, a câmera acompanha aí os dois estão conversando ali, cochichando sem ninguém ouvir, ah, mas não dá porque o menino não sei o que, tá muito na cara a faca tá aqui, não sei o que e aí quando ele volta a câmera aí, e aí eles voltam pra mesa para continuar a conversa tudo que aconteceu naquele momento influencia a reação deles ao que os outros vão falar naquele momento, então é, é o tempo todo mostrando assim, pô a gente quando recebe uma fake news no whatsapp e passa para frente sem perceber a gente não entende que não é só porque você. A pessoa é, é ruim, é porque a pessoa é má que ela passou. É por causa do contexto específico, de quem passou, do, de, ou seja, todas aquelas coisas que a gente falou antes aqui, do, dos outros experimentos também. É, então, o, o, o filme, quando você soma ele a você entender essas ideias sobre o comportamento humano, sobre jogos de. as dinâmicas de influência, né? a, a, a suscetibilidade, é uma, né? É uma. É, é uma, tá.
1: é uma... Dá para assistir assim, dez vezes, porque eu, realmente tem esses pormenores estéticos. Sim. E, e, e tem esse, esse é a eu assisti em preto e branco, quando uhum. assisti, né? Tanto é. tem aquela coisa é, ali Existe que, uma versão colorida, parece... mas a
0: principal é a versão em preto e branco, é a mais clássica.
1: Sim. E é, é. muito, quando eu comprei o DVD, foi em preto já estava colorido. Mas assim, você, ass... realmente, é um, é um cuidado que, que é fantástico. quando uhum. Tanto que eu disse, quando eu fosse professor, eu vou passar, eu vou... Passar esse, comprar Vai esse pena, filme obrigatório,
0: pra Obrigatório. Dá um salve aqui para Diego, que tá por aí também. Chegou dando boa noite. A gente só conseguiu dar boa noite agora, que a conversa tava no gás. Mas, eu ia te perguntar se... É, porque eu fui, eu fui ver os experimentos do Sheriff, e eu vi que ele tem um experimento específico, que era uma dinâmica com crianças, em que ele divide dois Eita, grupos de crianças, sim. e ele incentiva... <risos> Algum grupo Sim. a ser malvado com o outro. E aí, tu, tu tem como relatar esse experimento pra gente? Porque é um isso
1: é quase 100 anos desse. desse, desse é, eu não sabia que era dos anos
0: 30, eu achava que ele era dos anos 50, Sim. 60 também.
1: Basicamente, então, acampamento de jovens e que eles vão para um acampamento, um acampamento e eles começam a dar, a dar mais privilégios para uns do que para os outros, e, que tem, e incentivar a competição, por isso que isso não poderia. E percebeu que eles eram super amigos, os jovens não sabem o que é essa competição, e começam a jogar coisa no outro, a manchar o outro, enfim. Eles realmente se odeiam, não, não são mais amigos, porque começam a incentivar a competição. E aí agora, o que fazer para eles voltarem a ser amigos? eles criam um objetivo em comum. Então, se todos quiseram... Olha só, era para assistir um filme, um objetivo em comum. Imagina, naquela época, em 1930, <risos> assistir um filme Sim, era é o auge. Coisa. E eles começam a ter que... ter que Para assistir o filme, eles têm que fazer atividades juntas. Uhum. E eles voltam a ser amigos para poder conseguir aquele alvo. O que mostra o sentido de ter metas supra pessoais, né? assim, para além dos meus objetivos e mais, mais grupais. Levo... Tem até outro filme, que eu esqueci o nome agora, que é daqueles de jogadores de basquete, também que fala um pouco de jogadores de basquete negros e brancos. É com o Desenho Washington, eu acho. Ah. Que coloca os dois para treinar juntos, para quebrar as barreiras, em nome daquele, de um objetivo maior. Não é só ficar junto, até porque é o existe americano? uma teoria. Eu acho que é futebol americano. Que um desaf... até ele, ele leva lá para onde teve aquele discurso do Abraão Lincoln.
0: Ah, é o Got... Jogada Decisiva?
1: Eu acho que é... Que isso é uma outra teoria da psicologia social, que é a teoria do contato, tá. que vai dizer que quando a gente entra em contato com as pessoas que a gente é, não gosta, digamos assim, a gente uhum. tende a, a... Mas o que a teoria do contato vai dizer é que o contato só vai... Esse, essa, esse, essa colaboração só vai existir se as regras forem aplicadas iguais para os dois. Ou seja, se for só para colocar junto, vai ser muito pior. Tem que ter ali um... um, um objetivos em comum Sim. E, e regras aplicadas igualmente para os dois. É já, o, vai, já foi para outra. O vai.
0: Fábio falou que é o Duelo de Titãs essa história, que eu acho que é o de futebol Duel americano, de não titãs, é o de basquete é não. Isso, porque é tem isso. um filme Obrigado. dos neles eu acho que é de basquete também, mas, mas eu acho que é o, é o Duelo Duel de, de, de Titãs é, esse, é, é, esse, é Só é que outro. aí, o que aconteceu? Foi muito curioso isso. Porque, como eu te falei, até eu te, eu te confirmar para essa data, eu não sabia do, do Sheriff. Eu sabia dos outros três, conhecia os casos do uhum. Ash, do Milgram e do é, Zimbardo, mas eu não conhecia do Chefe. E aí, eu li fiz, não é possível, que ele colocou crianças para serem, intencionalmente, sofrerem esse tipo de, de contexto, porque é, aí o primeiro detalhe é que eu não sabia que era mais, mais antigo que os mas outros, então o primeiro assim né, as reflexões estudar. críticas né, sobre a ética desses experimentos foram evoluindo ao longo do século XX, ainda bem. Mas eu tinha acabado de ler Senhor das Moscas de William Golding.
1: É o que tu colocou lá no... É, na...
0: E aí, o, do que é que se trata o, o Senhor das Moscas? Também, pós-segunda guerra mundial, um livro de 55, eu acho, 54, o, o William Golding, ele conta a história, uma história ficção, de ficção, 100% ficção, de que um grupo de crianças ali, entre... Entre crianças de, 8, de 6 a 12 anos de idade, é, fica preso numa ilha porque acontece um acidente de avião e tal. Você não sabe direito o que é o acidente, mas aparentemente eles estão ali na ilha por causa de um acidente e não sobrou nenhum adulto. É o piloto, é o piloto morre, aparentemente eles estavam sozinhos, e aí você também não sabe por que, que eles estão sozinhos. Beleza. O que, é que acontece? esse filme passava na sessão da tarde a versão de 1990 inclusive existem duas adaptações uma de 63 e uma de 1990 do, do livro e, então algumas pessoas podem lembrar dessa, dessa história também e aí o que acontece é que começa a acontecer a, a necessidade de sobrevivência na ilha procurar por comida arrumar os, arrumar os abrigos é, fazer uma fogueira para ter sinal de fumaça e eles poderem ser encontrados e aí começa a surgir a necessidade de ordem, né? de regras, de normas para aquela convivência acontecer supostamente da melhor forma. Só que são adolescentes, crianças e adolescentes. E aí começam a surgir antagonismos entre dois especificamente, dois que têm o perfil de liderança no grupo e começa a haver uma batalha no nível de eles se, é, se entrarem em embates que levam a embates físicos e a, 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 a a um, a quase a um primitivismo de comportamento, de, em relação a como conseguir comida, em relação a como punir pessoas que fizeram coisas erradas na história. E aí eu li o, o, o resuminho de Wikipédia do Sheriff, não é possível, o Golden Poxa, deve ter ouvido aí. falar do, do experimento Sim. do Sheriff para escrever o livro, é, mas aí a dica é a seguinte, o filme de 1990, o, primeiro que o livro é fantástico, é uma recomendação fortíssima, que é, que se leia, que se conheça, porque é como 12 homens numa sentença, assim. É uhum. Jogadas de. É, dinâmicas de influência, dinâmicas de poder, dinâmicas de.. de é de, de, principalmente sobre normas, a ideia de regra é muito forte, ah, né? Eles, as crianças ser. o tempo todo falam, a gente precisa de regras, a gente precisa de regras porque ah. se não tiver regra a gente não vai conseguir e aí tem um personagem no, no livro que ele fica o tempo todo falando vocês estão agindo como um bando de crianças o que é que os adultos iam pensar da gente ele fica o tempo todo fazendo esses julgamentos meio querendo ser o adulto na história então tem, tem umas dinâmicas muito interessantes e é, é, é e aí o que eu dizer é que vale a pena assistir o filme de 63. Se você não for muito okay. rigoroso com a qualidade da imagem, tem completinho no YouTube que uma pessoa fez lá o favor de colocar não, <risos> é, tô, disponível saber. Senhor das Moscas, 1963. É, ele, ele tem um, o ritmo de um filme de 1963, é preto e branco, então tem que ir com paciência. Não... Mas é muito superior, é, inclusive na relação com o, o livro. É, e aí tem um toque especial, é que o livro ele toca de maneira muito interessante, sobre as, as cicatrizes da Segunda Guerra. Então, alguns detalhes da Segunda Guerra aparecem na história, porque, apesar de ser um livro escrito pós-Segunda Guerra, a história se passa como se fosse durante a Segunda Guerra. É, e aí tem alguns detalhes da Segunda Guerra que vai aparecendo e vira, no final das contas, uma grande alegoria né, sobre a humanidade e o que acontece com a gente quando a gente é colocado em situações extremas assim. Então...
1: Então... É... então e... Bom exemplo, e dentro desse exemplo de relações intergrupais, não é um filme, mas é um tipo um, um relato. Se vocês colocarem no YouTube, blue eyes, brown eyes. Isso não é um experimento, isso hum. foi um, uma experiência que uma professora fez na escola, também foi super criticada depois, mas ela ainda continua hoje dando palestras e tudo, agora bem mais velha, que ela numa sala numa sala de, de primários, ela tinha lá crianças de olhos azuis e olhos castanhos. Falou, gente, eu fiz um estudo e percebi que as crianças de olhos azuis são as crianças mais inteligentes da sala. Certo. Então, vocês vão ter mais tempo de intervalo, vocês vão ganhar... Falou na frente de todos eles. todo mundo. Tá, e colocou ali uma estrelinha. E começou a ver que as crianças de olhos azuis imediatamente se juntaram e começaram a ser completamente hostis com as crianças de olhos castanhos. Ah, perfeito. E aí, no outro dia, a professora chegou e disse, gente, eu quero como é que você se sentir, as crianças de olhos castanhos? Ah, senti muito mal, muito triste, meus amigos, não sei o quê. Aí, aí mostra que as crianças de olhos castanhos não fazem tão bem mais as tarefas, enfim. Aí no outro dia ela chegou ele, disse, olha gente, eu quero pedir desculpa, na verdade, as mais inteligentes são as de, de olhos castanhos. E percebeu que as crianças de olhos castanhos, na verdade, mesmo tendo dito que odiaram o que aconteceu, elas, na verdade, começaram a se vingar das crianças de olhos azuis.
0: Certo. Espera Deixa eu só falar posso... uma coisa importante. Isso é um experimento real? Fizeram isso com crianças?
1: Fizeram isso com criança, mas isso é muito mais uma experiência do que um experimento. Ah, Ou seja, não foi científico, foi tá, uma professora que fez casos isso. de
0: experimento social que o pessoal chama.
1: É, que é o caso, que é o caso hum. do filme A Onda. né? Que aquilo é. não foi um experimento. Que era o Ele que eu, foi eu ia matar
0: aqui com a gente. que é Conta pra gente o que é que tem por trás do do A Onda, porque tá, algumas pessoas talvez conheçam o filme A Onda, ou o alemão especificamente, que ficou mais famoso o filme de 2000 e, uh, 2008 8, e está disponível no NetNow e ele ficou conhecido como uma história legal, e que conta a ideia de fascismo como, mostra e, como é que se
1: e tem o filme em americano que está no Youtube, super mal a, a uhum. imagem, mas esse é, esse é super fiel que aconteceu
0: ah tá, conta aí
1: então, diferentemente do que a gente está falando de experimento, quando eu falo experimento, pessoal, é, ou seja, é um investigador, é um pesquisador que planejou, que tem tudo tentando fazer, tudo controlado, em laboratório, é um cientista. Uhum. Isso é um experimento. Uma experiência é uma experiência. Qualquer pessoa pode fazer uma experiência para ver no que vai dar. Ou seja, não é, o objetivo não é controlar, não tem variáveis, não é um conhecimento científico. Então, no filme A Onda, que tem esse o americano e o alemão, o alemão é mais, mais, mais recente, é um professor que ele vai dar aula sobre autocracia em uma semana numa escola. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Não foi na Alemanha. E na verdade ele começa a ensinar o que é autocracia e começa a tentar reproduzir o que é uma autocracia na sala de aula. É, então, por exemplo, vamos então ter roupas ou uniformes, vamos então ter um inimigo em comum, que é a outra sala, e Ele começa a fazer tipo uma brincadeira Sendo que o é que acontece? O fato de ter disciplina, de ter regras, porque, gente, a gente, é a gente, o ser humano é apaixonado por regras, porque a gente não sabe viver sem elas. A gente pode odiar elas, mas a gente se sente muito mais seguro no ambiente com regras, com regras rígidas. A gente pode discordar, uhum. mas se não tem regras, é exatamente isso. A gente se sente muito inseguro sem saber o que fazer. Nem que sejam regras rígidas, a gente não concordar com elas, é muito melhor do que a gente não ter regra nenhuma.
2: <risos> Interessante.
1: Em termos, em termos de, de, de saúde mental, de saber conviver em sociedade. Uhum. Então ele faz uma experiência e começa a ver que na segunda-feira os estudantes amam essa experiência de fazer de conta. Sim. Na terça-feira, outros estudantes, outra sala, começa a querer vir. Tem um estudante, que aí mostra que é uma pessoa que tem super baixa autoestima, que é seu guarda-costas dele. E os pais começam a ligar para a escola dizendo: Olha, meu filho adorou essa experiência, ele também uhum. quer participar. Se você colocar na internet a onda e o relato, tem uma página na internet desse professor que ele descreve o que aconteceu em uma semana. Ou seja, se, tanto que no filme tem Monday, né, Tuesday, Sim. Wednesday, ou seja, foi em uma semana. E com uma semana, o, aquilo saiu do controle, tanto dos alunos como dele. Porque ele, ele, tem uma parte que ele fala que ele sentiu o um momento que devia parar, mas ele gostou tanto do poder. Ele gostou tanto dos alunos estarem seguindo ele. Os alunos estavam melhorando a autoestima dos alunos, os alunos queriam ir para a escola, os pais estavam elogiando que por que ele iria parar uma coisa que estava sendo tão boa.
2: Uhum.
1: Mas estava sendo uma coisa tão boa, mas os alunos estavam começando a ser hostis com quem não era da onda. Sim. Porque quem não fazia parte do grupo. E aí na sexta-feira foi que ele decidiu acabar com a aula, decidiu acabar com aquilo, porque ele viu que como em uma semana foi tão rápido, uhum. o... o então, como uma pessoa carismática, como quando existem regras rígidas, como quando existem símbolos, isso nos torna mais seguros e nos melhora a nossa autoestima. A gente pertence a um grupo, a gente tem um inimigo em comum. Então, é um filme que é muito bem feito. O alemão tem um exagero no finalzinho ali, mas em termos de essência é muito parecido. E tem um relato. Então, dá para você assistir, ler o relato e assistir o filme, mas é um filme que é muito interessante de ver é como como a gente quando não sabe o que fazer e quando aparece alguém que saiba uhum. e, e une um grupo. É, é, tinha um, um colega meu no Rio de Janeiro que dizia que a psicologia social tinha um poder bélico muito grande. Quando ele falou, não consegui entender a profundidade. Uhum. Era uma pessoa mais já mais velha. Uhum. Mas é bem isso. Tem um poder bélico que na verdade quando a gente vê as massas, as multidões, a liderança, não é nada único, obviamente, mas são tantos processos psicossociais que Sim. realmente é uma bomba. Sim. É uma
0: explosão. É e aí é muito comum, tá? É, é, essa ideia especificamente que você que tu acabou de falar é, sobre como que acontecem golpes de Estado, por exemplo, que aí é é, levam a governos é, autocratas, totalitários, ditatoriais, seja o que seja que for, é, é muito comum. E inclusive a gente tem que ficar atento porque isso está sutilmente acontecendo no Brasil nos últimos anos e a gente não tá não está dando a devida atenção, que é é mo aproveitar momentos específicos em que incidentes de violência vão acontecendo, e aí você dizer: não, 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 se está acontecendo tudo isso, é por causa disso aqui. Então a gente tem que suspender as regras e estabelecer outras regras. E aí, quando a gente faz isso, geralmente, quem está querendo estabelecer essas outras regras são regras inconstitucionais, não são regras baseadas naquilo que a gente tem como acertado, que é a Constituição do país. E aí, geralmente, essa é a manobra do golpe, do golpe de Estado, que, que é, veja bem, é importantíssimo que tenha apoio, mesmo que seja parcialmente um apoio popular. É, de alguma camada da população ele precisa de apoio, porque tem Sim. que ter as pessoas que estão dizendo isso não, não, tá um caos mesmo a gente precisa disso, que aí vem um, um conceito que eu não sei se é um conceito da psicologia social ou se é só da ciência política, que é o, o, a ideia de pânico moral né? de, de quando ah, as crianças estão sofrendo risco com a, a a, o monstro que aparece nos vídeos do YouTube Kids, então a gente precisa suspender o YouTube Kids porque todas elas estão se suicidando e aí quando você vai ver, na verdade foi só uma pessoa que soltou uma faísca e virou um boato e o boato se aumentou e o boato foi criando essa sensação de pânico moral e que faz com que a gente queira suspender coisas né? boicotar coisas ou, ou viver essa sensação de que tudo está estragado né? E...
1: E o que é curioso é porque, assim, a depender da fonte, a gente vai ver que o que é muito influente não é o conteúdo da informação, mas de quem diz. Tem vários uhum, estudos, estudos de psicologia social, que é, por exemplo, é, imagina que eu diga assim, ó, vamos fazer, precisamos de uma revolução. Uma coisa bem assim. Se quem disse isso é quem eu admiro, claro que precisamos de uma revolução. Se quem disse a mesma frase, é alguém que eu odeio, ele está querendo matar a gente.
2: Uhum. a gente perfeito
1: então aí a gente também percebe né, em termos da comunicação e das interações que eles não é o conteúdo em si do que é dito mas é quem disse e se é aquele de quem disse eu concordo com ele ou não então e aí vai então na verdade eu estou querendo muito mais novamente tá? o viés de confirmação uhum. é proteger a minha a, a minha forma de pensar porque na verdade é a mesma coisa se precisamos de uma revolução se precisamos de uma mudança de mentalidade para não falar revolução Tá, mas eu quero a mudança de mentalidade desse aqui, uhum. não, do, não do de lá. Tá. Por isso que quando eu falo de processo, esses processos psicossociais, não estamos imunes. Uhum. Né? E por isso que foi, a psicologia social realmente mostrou assim, a gente não está... Não, a gente não está imune, é igual por exemplo um grupo de adolescentes que se, que se veste de uma determinada forma para combater a cultura e na verdade ele está se vestindo de, uma, de outra forma e sendo tão coeso, tão grupal, uhum. tão unido, tão <risos> forte que está sendo pior do que a pior ditadura do mundo porque ninguém é. pode agir diferente
0: eu entendo é grupo, é entendo perfeitamente
1: entendo,
0: entendo demais, e isso é, isso é uma coisa, por exemplo, que acontece bastante é, na ideia de cultura de cancelamento que a gente tem hoje em dia de que é tipo assim a, 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 aquela ideia, né, da precisamos ser intolerantes apenas com a tolerância, beleza, uhum. ótimo, é uma excelente ideia. Só que é, temos sido capazes de fazer linchamentos virtuais com pessoas que nem foram julgadas pela própria justiça. Uhum. A gente quer antecipar a, o julgamento dela por nossa própria conta. É, e isso nada mais é, no final das contas, do que achar que a gente pode exercer esse poder e aí você percebe que você está fazendo aquilo que você disse que odiava. Né?
2: Perfeitamente, <risos> né? é isso. É, e, é
0: dizer, o ser humano. Sensacional, sensacional essa, essa, esse apanhado então, dos filmes de psicologia que, que refletem psicologia social. Aí é, vão ter vários outros. Né? É, Sim, isso aqui é de,
1: porque a escolheu, escolheu é, aqui que a gente escolheu aqui dos experimentos, é, os clássicos. Mas mais né? lembra
0: e, obviamente, esses que também representam experimentos específicos que se não ficou claro, que fique claro a, a própria psicologia ao longo do século XX fez críticas à dinâmica ética desses experimentos a ponto de não Sim. ser mais é, uma prática porque em essência é, não, é, não está se respeitando a humanidade Sim. das pessoas em, momentos, em certos contextos desses experimentos né? é, então foi algo que se deixou de fazer e que quando se busca fazer, se busca fazer de outras formas né? de forma mais respeitosa Sim. e tudo mais Agora. É, a gente tende Não. a olhar hoje dia
1: para esses experimentos muito mais como, assim, formas é, is, experiências experimentos que nos fez alertar uhum. sobre um determinado tópico da natureza humana, essa é coisa que vai para a filosofia da natureza humana, de quem nós somos, do porquê fazemos, do que necessariamente dos pormenores, do que... Então, assim, é muito mais marcos históricos do, do pensamento da psicologia que tiveram sua importância mas que hoje a gente já olha com outros olhos e ali com algumas ressalvas já. Ah,
0: perfeito. Aquilo que o, que o Maelson estava citando em relação à relação com a tristeza infinita, é que dentro do livro, na história do livro, se, se discute ou se questiona como a psicologia fez, a própria psiquiatria também fez ao longo do século XX, o uso do, do choque, da terapia de choque, de eletrochoque, para tratar a esquizofrenia, para tratar doenças mentais. Quer dizer, é, e, em um determinado momento se aceitou porque aparentemente para eles era a única saída, mas depois de um certo tempo se começou a entender Sim. que aquilo era desumano porque é prejudicava a pessoa em outro aspecto, então tem, tem elementos que são interessantes de, de, de ver essa jornada né? essa história da psicologia no século XX é, mas aí eu te pergunto tu tem um filme preferido de do coração, que é independente dos filmes de psicologia social que a gente citou aqui?
1: Ah, com certeza. <risos> e se tem, tem. por quê? Meu por quê? por quê é
0: ele? Qual é, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça né? quando eu pergunto isso?
1: É o Peixe Grande, né? Peixe Grande. Peixe Grande, Timbana. Peixe, né? grande, Peixe grande, como disse, Peixe Grande, quando assisti aquele filme, eu tive aquela sensação, eu não sou o único foi aquela coisa assim,
0: Caramba, isso é aquela coisa
1: assim. Se, se alguém fez um filme desse jeito, eu não sou doido, não, não só única pessoa do mundo que está num lugar e fica imaginando as coisas e começa a contar a história. E agora, e, e agora tá, esse está sendo mais forte que com filhos em casa. Né? Eu fico inventando história Então assim, Olha. aquela cena final do Peixe Grande Que aparece todos os personagens Enfim, lá vou eu Não, pode história.
0: falar, não é possível a... <risos>
1: ah, tá. a cena final do filme Aparece todos os personagens Que o filho vê que na verdade as pessoas existiram As histórias existiram Sim. E que o pai só estava tentando contar histórias Para tornar a vida dele mais fantasiosa Gente, é assim aquele... Chegou me arrepio Achei aquele <risos> filme É... é, 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 é... Hum... Como disse assim, é, 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 e as cores, e o filme também, não só a história, mas as cores, uhum. os filmes, as histórias que conta do peixe, das, das gêmeas, uhum. do sapato. E, assim, eu acho de uma, de uma de uma, como é que eu posso dizer? Em, quase com uma ingenuidade, assim, uma, ah, um filme uma pureza. quase um filme, uma uhum. pureza, uhum. uma pureza muito grande, mas ao mesmo tempo muito sólido. Então, um peixe grande, tanto que tem uma história que é engraçada que eu, quando eu comecei a paquerar com a Ana,
2: uhum.
1: eu disse, vamos ver, se eu, fiz, eu fiz um teste com ela, eu disse, eu vou levar ela antes de a gente paquerar, eu vou vou convidei ela para assistir Peixe Grande. <risos> eu, eu disse, teste. se ela não... Eu disse, se ela disse, que filme besta que não sei como é que a pessoa não gosta, tipo, acabou ali. Não, não. <risos> acabou ali. Porque assim, porque ela vai ter que conviver comigo, então se uhum. ela achou isso uma imbecilidade, ela não vai querer ficar comigo o resto da vida, uhum. nem vai querer namorar. Depois que ela soube que foi um teste, mas você fez um experimento
0: tá com a pessoa para um saber se ela merecia ser sua namorada? Que coisa horrível, Samuel.
1: Foi, foi. <risos> Não para saber se ela ia me aguentar, né? Na verdade, eu eu poupei ela de tempo.
0: Tu falou isso eu vi peixe grande há muitos anos, muitos, muitos anos mesmo provavelmente perto da época que foi lançado e nunca mais revi, mas de imediato eu fiquei pensando se tu gosta também de A Vida Secreta de Walter Mitty que tem essa coisa da imaginação...
1: É... Eu não gostei, não. não. Eu achei muito confuso, um negócio que você não sabe. Eu, eu, eu assisti o trailer, eu achei fantástico, eu pensei que ia gostar, mas uhum. eu, 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 eu achei meio...
0: Interessante isso. Então não é a mesma coisa. Na verdade, então... É, porque o Walter Mitter, ele trata muito dessa perspectiva da imaginação, do sonhar acordado. E Peixe uhum. Grande não é bem isso. Peixe Grande é muito mais sobre a ideia da fábula, né? da, de você manter narrativas como algo que inspira você, que te E eu acho né? essa
1: da relação de pai e filho, né? quando ele fica de querer saber se aquilo é verdade ou se aquilo é sim. mentira. É, é outro contexto.
0: Mas, enfim, é, eu e o que por eu acho essa interessante é
1: porque. Tem, tem algum determinado momento que é quase como se talvez foi o filho que escutou aquela história de uma uhum, maneira diferente sim, na verdade sim. o pai não foi o pai que inventou é, né? que aí então tem uma, assim.
0: essa ideia de narrativa né que é o jeito que eu conto para você é a história que eu ouvi né então é é isso pronto,
1: perfeito isso então eu acho que o filme consegue fazer e a trilha sonora eu acho que é o filme mais colorido de Tim Burton coisa escura é provável
0: porque o resto é tudo um pouco mais cinza cinza branco tudo, lá <risos> tem amarelo vermelho trilha, trilha, é vermelho. tudo azul é. É verdade. Então deve é verdade. ser por isso. Talvez aí. Alice seja tão colorida que ele fez uma Alice também. Né?
1: Mas, mas também não gostei não. É, não Tenho medo daquela não. Alice. É,
0: <risos> é uh... o nome da minha filha, mas... <risos> é, mas é. é. E aí, cara, pra gente finalizar, a gente sempre termina aqui com as dicas da semana, que são as coisas mais recentes que a gente assistiu e gostou e recomenda. E, obviamente, eu sempre espero que a gente consiga indicar alguns filmes pra galera, mas... É, tu pode indicar outras coisas também leituras também que tu tiver aí de, de, de tá, livros enfim
1: até eu, eu livros então, que podem
0: ser úteis né para estudar sim, psicologia social de forma inicial né tal
1: ó eu vou indicar então dois livros uma série e um filme tá vou começar pelos pelos livros um é esse aqui que é o falando com estranhos
0: ah do malcolm é, do malcolm. Malcolm
1: é assim, Gladwell, esse livro né eu acho não sei é muito bom, foi a indicação de um aluno. É muito bom porque ele fala, como a gente, é de 2019, é ah. da editora Sextante, porque ele fala como, ele diz assim, cadê? o que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos. Então, fala um pouco de formação de impressão, como uhum. a gente percebe os outros. E o que eu gostei da linguagem, mas ele quando fala da psicologia social, de formação de impressão, ele fala muito bem. Então, tipo assim, é uma leitura jornalística, não sei se é um jornalista, não é um livro científico, mas que quando ele fala da parte de científica, ele fala muito bem. Uhum. Então, assim, para quem quer capturar isso, ele fala da história de Silva Plaz, fala uhum. de várias pessoas, então, assim, de exemplos reais, e tem toda aquela preocupação jornalística de documentar o que ele está falando, então gostei sim. muito. Massa. O um outro livro, A sim de Psicologia Social, que é esse livreto, é novo também, em 2021, que é de um dos maiores psicólogos sociais do Brasil, que é do professor Haroldo Rodrigues, que é da inutilidade das discussões. Análise hum. psicológica da polarização no mundo atual. Oh, Não, é um esse livro. Né? É. Sim. E é um livro que ele escreveu para publicar em 2020.
0: Mostra, mostra até que a capa Chegou a ah,
1: desculpa, até que chegou a pandemia. Sim. E no que chegou a pandemia, até ele fala que ele parou e terminou para concluir em 2021, depois dessa coisa toda que foi a pandemia. Olha. Então o livro tem duas partes, digamos assim, né? O que ele escreveu é quase como se ele tivesse prevendo algumas coisas o que ia acontecer. E por que eu gosto desse livro? Porque o é um livro curto, é um livro que traz, digamos assim, 10 teorias da psicologia social, ele explica de maneira simples e aplica no, de, de uma maneira muito cotidiana. Uhum. Então, é tipo assim: um, ah, não quero ler o um livro de psicologia social, que é muito grande, o livro tem 150 páginas, mas é um livreto, tá? Uhum. Então, vale muito a pena. Que e nossa. ele chega nessa conclusão, que é o seguinte: basicamente, tava dando a conclusão, que é. Se você não quer discutir para mudar de ideia, não discuta, que é inútil. Nem discuta <risos> com o outro e nem você discuta. Porque, assim, se você se não está disposto a, a, a realmente conversar sobre, a discussão vai ser inútil. Então, mas ele explica com várias teorias da psicologia social. Então, esses seriam esses dois livros. Tá? Falando com estranhos.
0: Perfeito. E Segura aí para comentar aqui, das... antes de tu falar o teu filme. Perfeito. Excelente as, as dicas. Maelson está falando que viu... É a segunda vez que vê alguém indicando o livro do Gladwell em um podcast uhum. recente. Ele acha que foi o Cris Dias, que é um cara que está sempre indicando bons livros para se ler. E eu sei que ele gosta muito do Gladwell. E ele está falando pô, interessante demais esse segundo livro aí também. Sim. Aí <risos> Samuel me indicou ele faz alguns meses e eu vacilei de não ter lido ainda. É porque está em alta é. discutir isso, justamente porque depois Sim. de 2018 veio logo uma outra polarização gigantesca que foi por causa da pandemia. né? Então...
1: Sim, e ele vai falar de Bolsonaro, vai falar de Trump, vai falar de assim, muitas uhum. coisas que ele mesmo fala, que escreveu e depois parou e, e, e preferiu aguardar para continuar. Fez, fez certo porque... demais. Fez certo demais, é. e é muito bom. Muito doido isso. Isso é em 2021, bom. foi o
0: final do ano. E tu falou que tinha uma terceira indicação?
1: É. Não, então, de, de, de série, tem uma série, já tem acho que uns quatro anos, que é do National Geographic, que é The State, o Estado, que conta a história de quatro ingleses que se juntaram ao Estado Islâmico. Foi uma série que foi muito criticada, Ué, que estava tentando mostrar o lado humano do, do Estado Islâmico. Porque a gente pensa que o povo do Estado Islâmico está matando toda a gente e eles não são pessoas. Uhum. Então, foi uma série muito criticada, quase como se estivesse romantizando, é, eu ou mostrando... Entendo, é bem ah, comum ah, ah. esse tipo
0: de crítica. Assim, de... As pessoas... A gente perdeu a capacidade de entender que representação não é endosso.
1: Pronto, pronto. Não é pronto. Nessa...
0: Às, vezes não... Às vezes a gente não deveria né? dar palco para algumas coisas, sim. mas sim, se a gente sim. não parar para observar outras, a gente não vai conseguir entender nunca.
1: Sim, e é bem interessante, assim, que mostra e baseado em fatos reais. Então, assim, que para que... Ah, é gente, da Nessa pessoas... mas
0: não é um documentário, é uma ficção.
1: Não, é um, é uma série, um seriado mesmo Caraca, um Seriado né? de, série de episódios e tudo Tem uma, não só não, uma temporada, baseada baseado okay. em fatos reais Em histórias reais assim, eles, são, eles amam, eles, são, eles se abraçam Eles têm amizade entre eles <risos> claro Eles sim. têm cumplicidade <risos> Então assim, a crítica foi nesse sentido Mas não é documentário, é, é ficção mesmo certo. De The State okay. E o filme, então acho que também é de 2015 Eu acho que está no Netflix, que é o filme alemão Que é o Ele Está De Volta Que é Ele Está De Volta, Otto.
0: que é o, é o do Hitler?
1: É o do Hitler, tá? Que o é um Hitler filme volta de, humor. de hoje,
0: né? É uma ficção, né?
1: É, é um filme, é, é. Uma Aliás, ficção, não é uma, tem ficção, muitas... é uma mistura, é. é uma mistura, uhum. mas na verdade tem muitas, tem muitas é, é, referências a outros filmes. Não sei se você assistiu e se quando assistiu percebeu essas referências. O tipo, cara que está usando a roupa do De Volta para o Futuro. Ah, porque tá. Tem um, tem, umas, tem umas, assim. Quem, quem deve ter mais, mas uhum. eu percebi algumas. Então eles fazem... Um, é, um, é o seguinte... Eles, porque tem toda a história do corpo do, de Hitler... Né, que ninguém nunca achou, se achou, Sim. enfim... Então eles, eles criam a história de que na verdade Hitler estava dormindo... E 80 anos depois ele, da guerra ele se acorda em Berlim... O próprio Hitler... Sim. E o Hitler se acorda do mesmo jeito... E mata o cachorro... E fala mal de judeu... Uhum. E fala mal do desemprego... E todo mundo começa a achar super divertido... E tira selfie dele... E chama ele para programa de humor... E ele disse que a Alemanha, não acredito que a Alemanha se juntou na União Europeia, porque na Alemanha é muito maior. A gente, ou seja, ele é o Hitler, que uhum. só simplesmente se acordou. E ele faz, ele faz toda uma crítica que, que é do tipo, parece que se Hitler se acordasse hoje, 80 anos depois da Segunda Guerra, iria acontecer a mesma coisa do que aconteceu na Segunda Guerra. Ah, não tenho então, na verdade, <risos> então, na verdade, não é um humor, é um humor sádico, na verdade, claro. né, assim. Porque é o tempo todo tirando onda, mas é... é é muito interessante, é um filme alemão, eu assisti no Netflix. E, é, pode ser que tenha e, no Netflix
0: daí, não tenha mais um daqui, mas eu lembro que antigamente tinha. Eu preciso confirmar é aqui. É verdade. Ele então, eu não sei
1: ponto. em alemão, também o nome do Heidensheim alguma coisa <risos> em alemão, assim. Deixa eu ele ver está aqui. de volta.
0: É, eu acho que não tá disponível em streaming brasileiro mais, não, mas. Mas é um filme que vai ser fácil de achar, porque ele fez muito sucesso na época. É, Sim. É... Massa, muito bom. Então esse é outro
1: que é, que, é, que é muito bom, assim, junto um bocadinho sobre tudo isso também. Uhum. E, e o que é interessante, que mostra os problemas da realidade, imigração da Europa, crise econômica, ainda a guerra na Ucrânia, nem pandemia, mas assim, mostra problemas atuais e que na verdade parece que se aparece alguém para resolver os problemas atuais da mesma maneira que apareceu há 80 anos,
0: uhum.
1: pode ser muito perigoso.
0: <risos> tá. Tá, eu tenho duas, duas, duas dicas Uma eu já dei aqui, que eu acabei antecipando Que era o livro barra filme Do Senhor das Moscas Que aí uhum. eu não tinha Não tinha lido, nem tinha visto O filme de 63 é, Vale muito trazer. a pena Como eu falei, dá pra você assistir Uma cópiazinha que tem ali disponível no Youtube Tá legendada em português e tal Não tá na melhor qualidade de imagem Mas se você não for muito exigente com isso Vai, vai valer a pena assistir é, mas se você for procurar por outros meios talvez você encontre só com qualidade melhor é, e essa é uma primeira dica e a segunda é, é um outro livro que aí esse aqui porque eu já quero fazer um spoiler de próximos episódios do clube do filme preferido Porco de raça é um livro de ficção de Bruno Ribeiro que é hum, acho que ele é mineiro radicado na Paraíba. E ele vai estar tá aqui no podcast Clube do Filme Preferido. Acredito que daqui a 15 dias, pelo menos foi a data que ele já me confirmou, mas obviamente vamos esperar para... Quando eu estiver divulgando é porque tá tudo certo. <risos> é, mas Bruno já me confirmou a presença dele no Clube do Filme Preferido. E o livro dele, Samuel, é, é muito interessante sobre tudo que a gente está falando aqui. Por quê? É a história de um professor brasileiro que está falido financeiramente, que não consegue na vida, e que um certo dia ele é sequestrado e colocado numa espécie de jogos vorazes, os cara tem que se bater e tem que sobreviver, e aí eles viram lutadores que estão ali sendo assistidos por, é, por homens ricos de todas as partes It's do round. mundo, round six. então é um round 6 misturado com o clube da luta, misturado com jogos vorazes, com o Battle Royale, que é a inspiração do criador do Round 6. A principal inspiração é o Battle Royale, que é um livro e um filme, um mangá também. E, e aí vai ser muito interessante porque vai ter dinâmicas de, de sociedade, porque aí é o professor é um, é um, ele é um, um homem negro e, e que tem um irmão que é negro, mas que se deu bem na vida e que vai discutir aspectos sobre pertencimento, sobre o que é que é riqueza e, obviamente, a violência do cotidiano, que não é só a violência do bater, são outras violências que vão enfrentar, enfim. É uma leitura massa que talvez, para quem está assistindo e que tá, vai acompanhar o clube do filme, pode, de repente, ler. talvez. A capa. Né? Já, a capa é bem bonita, é um, é um livro vencedor do Prêmio Machado, que foi um prêmio de literatura que a editora Dark Side Books fez e tenho muito muito orgulho de, de, de ver esse livro premiado por um cara que eu considero paraibano porque enfim mora aqui já há tempo demais uhum. e é, é, pra, é da terra praticamente e enfim são essas minhas duas dicas o sonho das moscas o livro e o filme e o livro porco de raça vale muito a pena todos todos eles você encontra facilmente aí na os livros você encontra facilmente nos links que vão estar tá aqui na descrição se você estiver assistindo depois, não agora exatamente nesse tanto, mas se você estiver assistindo depois vai estar aqui no YouTube, se você estiver ouvindo o podcast no Spotify, você vai lá no canal do YouTube Meu Filme Preferido que você vai encontrar é, os links para você acessar todas as dicas que Samuel deu, todos os filmes que a gente citou, todas as dicas que eu dei, as menções que eu fiz também e aí, eu quero terminar dizendo uma dica importantíssima, é que você tem que seguir arroba o Samuel Links que está aí na, aqui na imagem. Eu acho. Você tem que seguir o arroba Samuel Lins lá no perfil dele, porque ele posta pesquisas, posta ideias, reflexões sobre psicologia social, né Samuel? É
1: isso. Psicologia social, psicologia do consumidor. Perfeito. É, é, apesar da página ter o meu nome, mas o foco principal da página é divulgar muito mais a área Sim. As investigações, as pesquisas, teorias, dicas de artigos, de filmes também, já posto lá de documentários que tem relação aí com a psicologia social e psicologia do consumidor.
0: Perfeito, que vai ser a, a sua próxima vinda ao podcast daqui a um tempo. Já estou anotando. Vamos sobre consumo, a... capitalismo, ide... ideais, né? Tudo isso a gente conversar sobre, sobre, de preferência, sobre filmes que falam sobre isso, filmes e séries, enfim. A gente vai falar sobre isso aí, beleza? Então siga lá também Ótão, já,
1: tô, já aceitei o convite. Foi perfeito.
0: Já, siga lá também, arroba Ricardo Sem Conteúdo. Todas as redes sociais do meu filme preferido estão aqui em cima, né? Tudo o meu filme preferido, menos no Twitter, que é filme preferido. Segue a gente lá, todas as novidades vão estar por lá também, enfim, tá no TikTok. E não esqueça, se você tá assistindo aqui, chegou até o final, e você não sabe se a pessoa vai querer ouvir toda a conversa ao longo da semana, todo dia sai um corte do podcast, então eu separo melhores momentos do podcast é, trechinhos das falas, explicando o conceito de psicologia social, E você vai mandar lá um videozinho cinco minutos, depois ó, ouve lá que tu vai gostar do episódio inteiro beleza? Samuel, muito obrigado principalmente muito você disso. estar aqui às duas e meia da manhã em Portugal <risos> principalmente por isso, muito mais do que qualquer outra coisa que você tenha feito <risos> isso foi o mais importante
1: Tamo junto. Um
0: bom descanso, um abraço aí, João Aliciano. Né? Tá, ah, joia. Obrigado, abraço aí pra todo valeu, mundo valeu, também. Galera. Foi
1: um prazer. Já tô, já tô esperando o próximo.